0: Antes, Pop, do que nunca no ar, eu sou o Lucas Almeida. Eu sou
1: a Bruna Nobre e tá na hora da gente entrar no nosso sétimo episódio sobre Taylor Swift.
0: Acho que temos uma favorita aqui nesse podcast. <risos> Será? Né? A Taylor lançou o 1989 Taylor's Version e a gente... Vai comentar tudo sobre a importância do álbum original, o novo lançamento, mudanças... Ai, é tanta coisa pra falar, já pega a pipoca! É,
1: o episódio vai ser longo, viu? Então bora <risos> começar logo!
0: Bora! Curiosamente, o 1989 Taylor's Version foi lançado exatamente no aniversário de 9 anos do álbum original. O 1989 foi liberado em 2014 como o quinto álbum da Taylor Swift, logo depois do Red. E o contexto é bem importante aqui, porque no Red foi quando a Taylor começou a brincar com alguns elementos do pop na produção, já que antes ela estava completamente focada no country.
1: E aí, ela já gostava da nova sonoridade, mas tinha medo de mudar completamente. Até que no Grammy de 2013, o Red foi indicado ao álbum do ano, mas perdeu. E a Taylor viu isso como um sinal de que já tava na hora de largar o country e seguir a intuição dela pro novo
0: som. A Taylor contou que decidiu todo o contexto do álbum também na noite do Grammy, mas do ano seguinte, tá? Ela falou, eu me lembro bem, eu voltei do Grammy, estava comendo um hambúrguer no sofá e chamei meus amigos pra minha casa. Aí, a gente entrou numa discussão sobre como eu tinha que começar a incorporar o synth pop dos anos 80 no meu som do novo álbum. Essencialmente, mudar de gênero e recomeçar. E seria muito apropriado nomeá-lo com o meu ano de nascimento, 1989, 1989 né?
1: Exatamente. E para isso, a Taylor voltou a trabalhar com o Max Martin, que a gente já comentou aqui, né, que é um produtor que é ótimo no pop, e com quem ela já tinha trabalhado no Red, assim como o hum. Shellback que era uma dupla ali, os dois sempre estavam juntos, e ela decidiu voltar a trabalhar com eles. E também, essa foi a primeira vez que ela trabalhou com ninguém mais, ninguém menos que quem? Jack Antonoff, né, querido?
0: O começo de uma era, era, né, eu fiquei pensando muito nisso. Foi o começo de uma longa
1: era ali, pela frente dos dois, eles começaram bem no pop. E pro Taylor's Version, o Max Martin não voltou. Porque, enfim, não sei exatamente por quê, mas a Taylor acabou focando principalmente no Christopher Rowe, que é um produtor que ele tem feito todas as regravações até agora. Então, enfim, vale mencionar aí, porque ele ficou sempre como um fixo nas regravações.
0: Legal. Tematicamente, a intenção da Taylor com o novo álbum era tentar fugir do estereótipo criado no começo da sua carreira e consolidado com o Speak Now ali, com o Red, de que ela só escrevia sobre relacionamentos e términos. Então, para a nova era, ela decidiu que ia focar muito mais nas amizades e outros assuntos da juventude e liberdade que ela foi adquirindo ali na época que ela se mudou para Nova York. No
1: prólogo do Taylor's Version, a Taylor relembrou as motivações e escreveu o seguinte. Os riscos que eu tomei quando brinquei com sonoridades pop e maior sensibilidade no Red, eu queria ir além. O senso de liberdade que eu senti quando viajava para grandes cidades, eu queria morar em uma delas. As vozes que começaram a me envergonhar de formas novas por namorar como uma jovem mulher, eu queria silenciá-las. Basicamente, foi isso que ela seguiu, né?
0: E eu acho legal a gente fazer a fofoca aqui de que, nesse prólogo, ela finalmente comentou sobre a questão de que começaram a surgir vários rumores de que ela tava namorando mulheres, né? Tipo, a Carly Claus, na época e tal. Foi a primeira vez que ela falou sobre isso, né?
1: É, foi, foi a primeira vez que ela falou mais diretamente, porque ela achava uhum. assim, ah, as pessoas sexualizavam e falavam, e faziam um slut-shaming com ela. Porque ela namorava muitos caras. Aí ela falou: Ok, então eu vou parar de namorar e vou focar só nas minhas amizades. Vou sair com as minhas amigas o tempo inteiro, vou juntar um grupo de meninas que eu quero. E aí ela falou: ó, agora as pessoas vão ter que parar de me sexualizar, né? E aí ela percebeu que não. As pessoas começaram a achar outros motivos para isso e começaram a falar sobre a sexualidade dela.
0: Exato. E aí as pessoas viram isso como uma resposta, tipo, a todas as teorias ali. Mas, enfim, né? Foi interessante, porque eu achei muito legal que ela falou as coisas que falavam de mim na época, e a gente tá falando de uma época extremamente recente, né, nove anos atrás, é, seriam tipo, impen- imperdoáveis hoje, assim, né, ninguém jamais falaria assim, e eram coisas que saíam na mídia e tal, então foi bem interessante essa tentativa de mudança de comportamento dela e depois ela tacou foda-se, né, mas assim, óbvio que a gente vai falar de fofoca por aqui, né? Exato. <risos> e vale falar que o Nine é um álbum muito associado ao Harry Styles, né, a gente vai comentar mais durante o Faixa Faixa, mas esse foi um relacionamento que aconteceu que aconte- Aconteceu entre 2012 e 2013, com idas e vindas, e foi um relacionamento super rápido também para variar, mas que marcou muito a carreira dos dois, né? Assim, rendeu milhões e milhões em música, Exato, né? Exato,
1: foi uma coisa realmente muito <risos> intensa ali. E juntando tudo isso que a gente falou, a Soma foi um sucesso. O 1989 ficou 11 semanas no topo da parada Billboard 200 e recebeu um certificado de 9 vezes platina, né? Vendeu bastante, basicamente. Nossa. Foi o único álbum de 2014 a vender mais de um milhão de copas, cópias só na semana de lançamento, mas ao todo vendeu 10 milhões de cópias. No ano seguinte, ele levou o prêmio de álbum do ano do Grammy, o que pra Taylor foi aquele sentimento de ok, fiz a coisa certa depois ela ter perdido, né, com o Red. E uhum. esse. Pre... Foi a
0: primeira vez que ela ganhou o álbum do ano? Então...
1: Não, essa foi a segunda vez, porque ela já tinha ganhado ah. o Fearless. E aí, isso ah, fez tá. com que a Taylor se tornasse a artista mais nova ganhar a categoria duas vezes. Então, que assim, legal. ela estava no topo, né? Foi a era que realmente <risos> ela ficou no topo do pedestal por muito tempo, pela prime... tipo, pela primeira vez até ali. Aí depois, hoje em dia, né, já não tem mais comparação. Então,
0: bora já aproveitar aqui e entrar pro nosso faixa-faixa que tem muita coisa pra falar.
1: E a gente começa, então, com Welcome to New York. Essa música que nunca foi single, na verdade, mas a gente conhece de tanto... Que, assim, qualquer pessoa que pense em Nova York vai lá e posta essa música nos stories, no, em todas as redes sociais. E essa música, inclusive, foi usada pelo Departamento de Turismo Gente, de Nova York, em propagandas é. da cidade, assim.
0: Maravilhoso. E eu lembro que foi bem na época que a Taylor se apresentou, no, naquele ano novo de Nova York, que tem na Times Square, né? E ela cantou, obviamente, Welcome to New York. Então, assim, foi o combo completo, né? <risos> Mas tem um motivo para Welcome to New York abrir o álbum, né? porque essa música fala sobre como Nova York permitiu mais liberdade e incentivou muito a criatividade da Taylor quando ela mudou para lá. né? Então, foi foi um movimento que representou muito essa nova parte da vida dela, essas novas possibilidades que ela tinha ali morando em Nova York, sozinha, com muitos amigos. né? E e foi muito marcante mesmo, porque Nova York está presente nas letras da Taylor até hoje assim né? Nunca mais saiu Então é um lugar que realmente inspira muito ela O apartamento dela já virou um ponto turístico De Nova York Basicamente todo mundo fica lá parado Na frente das janelas dela né? <risos> Então é muito legal né?
1: é, E também é interessante porque a Taylor falou Que pensa no 1989 Como um álbum que é muito Nova York tanto que a gente vai falar mais pra frente na, das músicas From the Vault, né, que ela coloca as músicas do Cofre, que uma das músicas do Cofre, ela não colocou no álbum, porque pra ela não era Nova York o suficiente, assim, na cabeça dela era uma hum. música muito Califórnia, então não se encaixava. E aí ela falou que a primeira música tinha que ser Welcome to New York e pra... Peraí. E aí ela falou que a primeira música tinha que ser Welcome to New York, porque todas as músicas seguintes representavam algo de Nova York na cabeça dela, entendeu? Então era esse esse assunto que meio que resumia o que vinha pela frente.
0: Legal, e basicamente se representar Nova York é essa questão da liberdade e de aproveitar a vida e ser você mesmo, né? Então na letra ela fala, todo mundo aqui queria algo a mais, procurando por um som que não tinha ouvido antes, que dizia bem-vinda a Nova York, ela estava te esperando. Então, ela vai contando basicamente como se fosse, tipo, uma história de amor ali com Nova York, né? Um relacionamento que, tipo, vai se encontrando e ela tá aproveitando muito. Exatamente.
1: né? E uma coisa muito interessante é que, na época, a Taylor ainda não era tão vocal sobre questões mais sociais e políticas. Ela se escondia muito, tanto tanto que... O povo chegou a pensar em 2016 que ela tinha votado no Trump, sabe? Umas coisas bem pesadas.
0: Que ela era meio supremacista, assim, né? Rolou várias teorias, Exato.
1: né? Só que a Taylor tentava deixar uns apoios, mas de formas mais sutis, assim. Porque ela queria, mas tinha todo o time por trás que falava não, você não tem que se posicionar, porque mulheres como você tem que ser só pra cantar, entreter, e ela ouvia muito isso. Mas... Em Welcome to New York, ela foi sutil e deixou ali um apoio, né? Que ela fala, na, ela fala na letra, todo mundo aqui era alguém diferente antes e você pode querer quem quiser, meninos e meninos e meninas e meninas. É isso, entendeu? Não é nada a mais, mas era um, um, um pontinho que ela queria deixar ali.
0: Entendi. Sem
1: ser muito direta.
0: Foi. Depois ela ia começar a se posicionar bem mais. Ela teve seu momento. Ela teve né? só,
1: mas foi assim, quatro anos.
0: Quantos depois? anos a Taylor tinha no lançamento aqui de, do Nine Nine?
1: Ela já tinha. Foi em 2014, ela tinha 24.
0: Tá, né? entendi. Tava começando a ganhar mais liberdade tá. mesmo, né? Até porque, né, tipo, ela sempre começou muito cedo, sempre trabalhou com a mesma equipe, né? Os pais muito perto e tal. E aí ela foi, foi tendo mais liberdade aos poucos mesmo, né?
1: Enfim, o Acme New York que essa música mais upbeat aí, né, tem essa batida mais forte, muito dançante, começa o álbum realmente com o astral lá em cima e marcando presença com esse pop que ela quis trazer.
0: Exato, e aí com grandes liberdades, em grandes responsabilidades e grandes ironias também, <risos> né, porque eu acho que um, algo muito marcante sobre o 1989... São as várias músicas em que a Taylor vai falar sobre essa fama que ela foi ganhando de ficar namorando muita gente, de ter um, cada álbum ser pra uma pessoa diferente e tal. E como ela isso era tudo tratado na mídia. E aqui, ela se divertiu muito com isso tudo. E fez músicas icônicas como Blank Space, não é mesmo?
1: É, ela mesmo. É basicamente, aqui, a Taylor contou que... Ficou muito fascinada, uma época... É, incomodava muito ela, né? Obviamente. É o modo com uhum. que essa, esses namoros eram retratados pela mídia. Mas chegou no Ela ponto... falou,
0: inclusive, no prólogo, que, tipo... Ela tava chegando num ponto em que ela realmente não tava dando mais conta. Tava magoando muito é, ela. É, exato.
1: Né? Só que também ela pensou num detalhe ali que é, putz, que pessoa interessante que a mídia criou, né? Essa mulher que namora vários caras seguidos e que manipula todos eles e consegue manipular todos e que é uma doida que, tipo, se vinga depois de todos porque eles partiram o coração delas e aí ela escreve música e ela falou, hum, essa pessoa é interessante e se eu escrevesse uma música na perspectiva dela? e aí a, a Taylor <risos> incorporou por um segundo essa pessoa que a, a mídia tinha criado e decidiu escrever a música nesse sentido só que é uma música é realmente muito irônica tanto que tem na blank space baby é writer esse barulhinho com a boca que o povo ficou Pistola, porque irritava muito na época. Era uma forma dela de deixar muito clara a ironia,
0: né? Uhum. É, exatamente. Basicamente, ela constrói a, a letra ali. Primeiro, meio que mostrando como que como o, o arco dos relacionamentos dela, né? Que ela conhece a pessoa, fica completamente apaixonada e depois ela viraria essa louca de ciúmes que transforma a vida do cara num inferno e eles terminam e ela segue em frente, né? E ela né? vai pro Até próximo, é, exatamente, ela fala tem uma longa lista de ex-namorados eles vão te dizer que eu sou louca mas eu tenho espaço em branco e eu vou escrever seu nome, então ela essa pessoa surtada aí que transforma a vida dos caras no inferno e tal então toda, toda a construção da música é muito irônica, né e aí quem quer entender, entende acho que todo mundo entendeu, assim, né inclusive por causa do clipe também, que ela, tipo, tá numa mansão super cara, fazendo uma situação muito ridículas, cortando um bolo em formato de coração, né, acho que vai ficando óbvio ali, né
1: exato, eu eu sinto que sim, né porque é, porque ela realmente exagera muito eu tenho uma grande frase icônica que é, eu fico bêbada de ciúmes, mas você vai voltar toda vez que for embora, porque querido, eu sou um pesadelo vestido como um sonho A nightmare. A thinking. Thinking. So Enfim, é uma música muito icônica, né, <risos> nossa, tipo, eu achei genial esse take que ela fez de toda a situação e escreveu Blank Space e foi muito importante pra ela na época.
0: É, e é uma música muito marcante, tipo, falando da produção também, né, aquele... Tana, tana, de fundinho, assim, é tudo muito gostosinho. Né?
1: Total, exato. E também, enfim, abriu espaço para que viesse depois Style, que é a nossa terceira faixa e também foi o nosso terceiro single deste álbum, que fala basicamente sobre um relacionamento intenso de idas e vindas, mas que não perde o clássico, que é aquele relacionamento que tem um, um esse estilo, entendeu?
0: É, e a gente tá falando aqui, né, lembrando da timeline. Taylor Swift tinha tido ali um romance com Harry Styles rápido, porém que deixou muitos rastros no de na de 2012, mídia e tal.
1: No começo de 2012, eles se conheceram. Aparentemente, tiveram ali um negocinho muito rápido, mas, assim, nem foi público. As pessoas só conseguiram entender que eles tiveram nego... depois, com as músicas e com eles juntos no final do ano, assim. Mas eles tiveram um negocinho. Só que aí foi cada um pro seu canto. Harry Styles foi pra Londres, aí a Taylor estava lá, comeback, back, be here, cantando. <risos> E aí, enfim... Foi isso. Foi foi esse, esse negocinho. Aí...
0: Aí chega 2014 e a gente tem uma música chamada Style. Então é óbvio que desde sempre essa música foi muito associada ao romance com Harry Styles, né? Mas apesar de a Taylor, né, jamais ter falado nada sobre isso, ela nunca admitiu, né? E
1: todo mundo perguntava, tá? Na, na época, nas entrevistas, tipo assim, eu lembro de uma entrevista do Ryan Seacrest, que ele virou pra ela e falou assim, mas por que a música chama Style? <risos> e ela fala, é, ah, é porque o, o refrão é We Never Go Out of Style. Style. (risos) E eu achei que We Never Go Out of Style era um nome muito longo, então eu quis colocar só Style. (risos) É muito bom, Mas a a Taylor deu uma explicação maior, assim, ela falou o seguinte em outra entrevista. Essa música me lembra de dirigir no meio da noite. É uma música sobre a minha vida e eu nunca revelei sobre quem é, mas a música fala sobre si mesma. O modo com que ela soa é tudo o que as pessoas precisam saber. E foi isso, entendeu? Exato. Só que ela escolheu um nome que tinha o mesmo sobrenome do cara que ela namorou na
0: época. (risos) E falando, né, Style, basicamente, ela vai descrevendo ali um grande date com esse cara, assim, e como é muito mágico quando eles estão juntos, né, então ela fala, meia-noite, meia-noite, gente, midnight, ela já tava o que, prevendo midnight, será... Ela fala, meia-noite, você vem me buscar com as lanternas desligadas. Um longo caminho, você. Um longo caminho. Pode acabar em Chamas Ardentes ou Paraíso. Então ela nunca sabe o que vai acontecer com esse namoro tão intenso e tal, né? Mas é isso, ela vai descrevendo os dois no carro e como ele tá vestido e como ela tá vestida. E aí tem a o melhor verso que a Taylor Swift já escreveu, que ela fala: Eu tenho uma, uma cara de boa moça e uma mini saia bem curta. É.
1: <risos> e apertada.
0: É muito bom. E apertada, exato. Mas
1: a parte também é muito associada ao Harry é porque ela fala: você tem aquele cabelo longo penteado pra trás, camiseta branca. Porque na época ele tava cabelo longo, penteado pra trás, e a camiseta branca era o clássico que ele sempre usava. E
0: o James Dean Look, look in, in your eyes, também. O Exato, eyes. uma coisa
1: bem James bem- Dean. Então, assim, essa Bem música... Bem
0: galãzão que era é, ele, E né? essa
1: música foi associada por, pra ele, por conta dessa descrição, por conta do nome. E a gente vai notar, para agora, em todas as músicas que a gente vai falar, que tem várias coisas que a Taylor associa ao Harry que ela vai falar nas músicas. Primeiro, uhum. dirigir no meio da noite, dirigir, de modo geral, carros, estradas... Tudo que ela fala, tipo, faróis de carros, tudo que ela fala sobre isso é uma coisa que ela associa a esse relacionamento. E também essa parte de idas e vindas, sabe? De você não saber o que vai acontecer com esse relacionamento. Tipo, aqui ela vai falar, pode acabar em chamas ardentes ou paraíso. Ela sempre estava em dúvida de qual era o futuro desse relacionamento. É uma coisa que é característica, que a gente vai ver nas músicas e dá para associar com ele, porque todas as músicas sobre ele que a gente já sabe falam sobre isso sabe não
0: tem uma história de que eles tiveram um acidente sim, de carro sim
1: vai falar na próxima música ah Antes tá gente ir pra então
0: é por isso mas é, a direção tem um motivo ali não é tem. à toa que o hairstyle está dirigindo esse é carro tem tanto muitas, tem tipo, tantas músicas não é né? porque tem
1: um acidente que a gente vai falar da, na próxima música mas também tinha um fato de que é, os dois, enfim, saíam escondidos, assim, então eles tinham que sair dirigindo no meio da noite pra ninguém ver porque tinha essa questão de tentar ser muito privado com o relacionamento, porque eles eram muito grandes na época, e aí parece que depois de um tempo o Harry Styles comprou uma casa muito perto da casa dela em Los Angeles, e aí ele falava que vira e mexe passava em frente à casa dela com carro e tal, e ficava pensando sobre, então tem essas questões mas antes a gente é, eu é, ass... fala.
0: Eu, eu acho super legal porque eu tenho a impressão que o Nine ele tem essas duas energias, assim. Quando a Taylor Swift tá no apartamento dela em Nova York, se preparando pra sair com as amigas e se sentindo muito livre e adulta pela primeira vez e tal. E, e esses momentos de romance que ela tá sempre fugindo e tá sempre saindo da cidade, tá sempre indo pra outros lugares, que aí é tudo mais incerto e, e mais, tipo, emocionante também, assim, né, tem mais um essa, essa questão de, tipo, do proibido assim. é,
1: exato, eu concordo e antes da gente passar pra próxima, a gente precisa falar sobre algo que é as pessoas odiaram a Taylor's version de Style tá todo mundo o Christopher Rowe, o produtor que eu falei ele feco... bloqueou a conta dele nas redes sociais, que as pessoas estavam xingando coitado, que assim não precisa de tudo isso, galera. gente,
0: mas por quê as
1: pessoas não gostaram da produção, mas eu tenho uma confissão a fazer Eu ouço Hum. esse álbum desde que ele foi lançado em 2014. E eu não consigo reparar nas grandes mudanças, assim, de música. Eu
0: também não. Obrigado, obrigado. Porque as pessoas estão falando, o Style tá completamente diferente. diferente." E eu tô onde, pelo amor de Deus, alguém aponta pra mim. Eu também.
1: Então, (risos) tipo assim, obviamente, a voz dela muda. Porque a voz dela tá bem mais madura, mais trabalhada. Isso é uma coisa que é fato. Ainda acho que a voz dela no Nine mudou menos do que os outros, porque o Nine é um dos álbuns mais recentes, tá né? Mais a próximo. gente ouviu até agora uhum. só álbuns mais antigos. É, então, a...
0: E ela já era adulta é, ali, é, né? Exato. Então tem uma então, diferença. Já... A voz muda pouco só ali que dos, assim, dos 24 os 30. Cara, pouco. eu
1: não sinto t- toda essa diferença. Eu não sinto esses detalhes que as pessoas separam, não, porque, nossa, acabou com o style pra mim. Não sei como, não consigo. E eu, é, eu vi umas coisas, tipo assim, uns gritos que ela dessa. dá é
0: diferente. É, eu vi que uns gritos que ela dá é, é. diferente. Talvez tem alguma coisa. Gente, mas eu também não fiquei ouvindo assim, tipo, deixa eu ver o style original e agora style Taylor Sword. Não fiquei comparando nesse, nesse ponto. Ai, mas, sinceramente, pra mim tá tudo bem, É, eu consigo trocar facilmente,
1: sabe? Algumas coisas muito específicas de algumas músicas. Eu falo, tá, isso tem que ter. Por exemplo, Shake It Off, a gente vai comentar sobre um grito que ela dá, que eu falo, cara, se essa nota for Hum. diferente, eu vou ficar muito triste. Mas tá igual, então tudo bem. Agora, tá, eu, tipo, não senti essa grande diferença. O pessoal falou muito da produção, realmente, porque, ai, tem mais umas batidas extras, a voz dela não tá do jeito que tem que ser e tal, mas não é algo que me incomoda esse ponto não.
0: Também não, 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 eu não entendi toda essa questão. Tem essa questão que a gente até comentou, assim, né? Que refazer músicas de pop tem uma dificuldade maior, porque é isso, são beats, muita coisa eletrônica. Às vezes é meio difícil de encontrar as coisas iguais e tal, né? É diferente, tipo, do country que você, por exemplo, um banjo ali, você consegue recriar muito próximo e tal, né? Eu, ainda mais essas músicas, né? Taylor Swift já tava trabalhando com Jack Antonoff, que é mestre em colocar camada em cima de camada. Então é barulhinho, é não sei o que lá, é muita referência e muita camada de som diferente em cima de uma mesma música e que vai deixando mais difícil de recriar, né? Você tem um trabalho maior e tal. Mas eu, sinceramente, também não, não tive essa pira, não, assim, de ficar muito comparando e achando tudo muito diferente. Mas as pessoas estão falando que o Nightingary Nine que o é o álbum que tá mais diferente até agora das regravações. Né?
1: É, então, muito doido. Mas bora falar então da quarta faixa, que é Out of the Woods. Out of the Woods foi o sexto e último single do álbum, foi o single que fechou a era, porque a Taylor até aquela época, ela ainda tinha a a vibe de colocar as mensagens secretas nas músicas. não sei se a gente já comentou sobre isso nos episódios, que ela pegava o encarte dos álbuns, né, e colocava algumas letras maiúsculas na na descrição Hum. das letras e Out of the Woods trazia uma mensagem muito importante, que era She lost him ela ela o perdeu mas ela encontrou a si mesma, e de alguma forma Hum. isso foi tudo, e foi com essa mensagem que ela fechou a era, sabe, sobre ela ter encontrado a si mesma, e por isso foi muito importante, então eu sinto que essa música foi escolhida como o último single por isso, sabe, porque representava ela finalmente conseguindo sair da, da, da floresta, Finalmente, out of the woods.
0: E o clipe representava muito isso, né? Ela passando um monte de perrengue no meio da natureza ali, né? E é fogo, e é calobos e é não sei o que lá. Até que ela chega na, na margem de, um, de uma praia, assim, e ela encontra com ela mesma, né? Uma outra versão dela mesma.
1: Exato, é bem significativo. E essa é uma música que vai falar sobre isso. Sobre a fragilidade de um relacionamento. Sobre esses perrengues que continuam acontecendo. E ela fica se perguntando quando que isso vai parar quando que esse relacionamento vai ser estável, quando ela vai chegar num ponto que ela já pode ficar tranquila, sabe?
0: É, exato. Ela tá ali só tentando, né? Ela tá junto com a pessoa ainda, né? Isso é interessante. E ela tá ali perguntando, né? Será que a gente, que acabou toda essa turbulência, será que agora vai ser mais tranquilo, né? E não. <risos> spoiler, não. não. <risos> mas, mas, obviamente, então, como a gente tinha comentado, essa é uma música que é muito associada ao Harry Styles também, né? O relacionamento com o Harry Styles, que pelo visto foi muito conturbado. E eu sei que a Bruna veio pra esse episódio com provas, com (risos) com evidências aqui, eu quero a lista. Então vamos
1: lá, a primeira de todas é que a Taylor já falou em entrevista que essa música é sobre um relacionamento que todo mundo estava assistindo e todo mundo estava comentando na época. Que é, né, o relacionamento público que ela teve nesse meio tempo entre um álbum e outro foi o Hairstyles, Styles, porque eles foram flagrados andando por Nova York em muitos momentos, foram flagrados no ano novo na Times Square dando um beijo, quando o relógio bateu meia-noite, todo mundo comentava, e era um, uma época de auge do One Direction, né, então tinha muita Directioner que era assim, Taylor Swift, você está morta para mim. Agora. Hum, Inclusive, mano, entendi. existe meninas daquela época que são assim até hoje. E eu conheço, Sério? entendeu? Eu já vi.
0: <risos> e eu conheço. É, é, tipo muito assim, bom. Então
1: era um negócio... Imagina como... Se existe até 2023, imagina como era em 2013, que foi onde o, o, na virada do ano que aconteceu, né? De 2012 pra 2013. Então ela sofria muito com esses burburinho. E a música também traz isso. Como eu disse agora sobre... O ápice do relacionamento deles foi no final de 2012, eles começaram a ser vistos em novembro e janeiro meio que terminaram ali. E aí a a Taylor começa falando, olhando agora o último dezembro, a gente foi construído para acabar e depois voltar. Então, dezembro ali foi esse esse momento do ápice do relacionamento que ela menciona aqui, eles terminaram meio que oficialmente em janeiro de 2013. Então, foi realmente, assim, esse momento do relacionamento que tava mais em foco.
0: Tá. Tá.
1: Vamos seguir agora. Partiu.
0: Partiu. Aí tem outro
1: momento da letra que ela fala o seguinte. O seu colar no meu pescoço, a noite que a gente não conseguia esquecer, quando decidimos mover os móveis para dançar como se tivéssemos chances. Dois aviões de papel voando. E o seu colar no meu pescoço é o seguinte... O Harry usava muito um colar que tinha um pingente de avião de papel. E aí a Taylor foi vista usando esse colar em novembro... Novembro ou outubro... Foi o primeiro indício de que eles estavam juntos, sabe? A Taylor usando o colar dele... Não foi nem eles aparecendo juntos... E Sim. os dois aviões de papel voando, uma referência ao colar, porque o colar era de avião de papel, tinha esse símbolo, então já deixa bem claro. Tanto que tem até no clipe, é, acho que é de Out of the Woods mesmo, tem o um aviãozinho de papel, hum. ela coloca ali muito especificamente, sabe? É uma coisa que marcou. Hum,
0: entendi, virou o símbolo do casal. Virou. Ali,
1: né? E aí, o grande parte do acidente ali, é na ponte na música, quando fala, a Taylor fala... Lembra quando você apertou os freios rápido demais? 20 pontos numa sala de hospital. E os dois uhum. foram flagrados, em dezembro de 2012, numa, numa estação de esqui. É, hum. Alguns fãs tiraram fotos dele juntos tiraram fotos com eles lá. E os dois realmente foram estavam, nev- ne- é, enfim, aproveitando a neve, né? Nesse momento.
0: Era, tipo, bem final de bem ano mesmo, né? Bem final de
1: ano, é né? E aí... Pô, uns dias depois, o Harry apareceu com um band-aid na cara inteira, assim, colado. Ninguém tinha falado, ninguém sabia o que tinha acontecido, mas ele tava com um band-aid gigante, assim, de acidente. Um dia depois, tirando a foto, foto, uhum. foi, Pô, gente, que estranho esse corativo, né, Harry Styles com esse negócio na cara. Passa pra 2014 o Taylor Swift está divulgando o álbum, mas o álbum ainda não foi lançado. Ela dá uma entrevista pro Rolling Stone e fala, essa música foi quando eu estava com um ex... E a gente sofreu um acidente num carrinho de neve, é, e ele realmente teve que ir pro hospital, levou pontos e tudo mais, ninguém sabia dessa história. Mas aí depois que a Taylor Gente, contou... é muito bom que
0: é sempre pra Rolling Stones, é pra... a Rolling Stones sempre consegue Nossa, essas coisas.
1: Qual, é sério. Aí a Taylor contou, o povo associou que os dois foram vistos juntos no negócio do, da neve, que o Harry apareceu com o um curativo dias depois e perceberam que era pra ele. Mas imagina, ele levou 20 ah. pontos na cara. Foi um mega acidente, você tem noção?
0: Nossa, gente, que loucura, foi um mega acidente. Mano, vi... será que ela não aumentou a letra, não? não.
1: É, mano, procura a foto, depois, quem quiser, procura tá. a foto. É um band-aid gigante na cara dele, sério.
0: Tá, tanto é que aí teve um rolê que, ah, eu não sei se eu tô inventando agora, que eles voltaram meio que mais cedo dessa viagem, e foi meio que tipo o fim do relacionamento depois. Né?
1: Não, essa é outra viagem.
0: Ah, isso. Estou confundindo. Ai, Mas é gente, tem relacionamento em dezembro, confuso. Em janeiro
1: eles foram viajar. Foi, não lembro hum. agora o local. E aí brigaram, terminaram. E tem a famosa foto, que é muito famosa. Da Taylor indo embora hum. dessa viagem. Num barquinho. Isso, usando um vestido barco.
0: azul. Ah, e por entendi. isso que ela usa
1: no clipe de Out of the Woods vestido azul. Porque é o vestido azul que ela foi vista indo embora do relacionamento, do barquinho, triste. E
0: guardem essas guardem essas infos porque elas serão mencionadas novamente sério? N- neste episódio, sério? né? Exato. Muito bom, entendi, entendi. Ai, gente, que maravilhoso. Sério? <risos> foi essa é história ótimo. toda é um grande surto, né? <risos> e
1: vamos continuar falando um pouquinho sobre essa história na quinta faixa que é All you had to do was stay. Uma música que fala sobre um relacionamento que acabou porque a outra pessoa meio que só abre mão, sabe? E a Taylor fala que não precisava ter acabado, porque era só a pessoa ter ficado. All you had to do was stay.
0: Exato. É o que ela fala no refrão, né, tudo que você tinha, tudo que você precisava fazer era ficar, me tinha na palma das mãos, agora você diz que quer de volta, mas é tarde demais, it's too late to apologize para Taylor Swift, né. É
1: exa- é exatamente, e aí é, é mais uma música associada ao Harry Styles, né, porque é esse relacionamento que a Taylor traz muitas metáforas de carro e dirigir, Como em Style e Out of the Woods, que a gente falou, né, Out of the Woods, ela fala sobre o acidente, Style fala sobre ele buscar lá, né, eles irem dirigir. E aqui ela fala, quanto mais eu penso agora, menos eu sei. Tudo que eu sei é que você nos levou para fora da estrada. Então, traz essa ideia de acidente, dele ter acabado com o relacionamento, usando a metáfora da, da, da direção.
0: Muito bom, gente. É bem interessante, assim, né? É uma música mais simples, assim, né? Do, do álbum, tipo, mas é isso, é ela falando que tudo que ele tinha que fazer era ficar, não sei, eu acho meio simplista, né? Mas tudo bem. Eu acho que é uma situação de, tipo, meio negação, assim, né? Tipo, poxa, custava, custava. você ter ficado aqui do é. meu lado. A
1: <risos> gosta que as pessoas façam um esforço por ela. Tanto que You're Losing é... Me, né? Que é a música recente que ela lançou sobre o fim com Joao e... É isso, tipo, ela fala que o problema, ele perdeu ela porque ele não se esforçou o suficiente. Tudo que ela quer é que a pessoa batalhe por ela, entendeu? Por isso que ela está com o Travis Kelsey hoje em dia, porque o cara batalhou, mano. Fez o Fretty Bracelet. Foi lá no podcast do irmão, com o irmão e falou: E aí, eu, eu tentei entregar, mas ela não quis. Aí ele fez o Mastermind dele e conseguiu, entendeu? O
0: Mastermind. Muito bom. <risos> <risos> Já citou quatro álbuns ainda até só... não se, <risos> uma fala só. É a quinta faixa que é sempre super emocionante e tal, né? E essa é a quinta faixa do álbum, né? É uma música menos assim, né? Não tem nenhuma mas, grande revelação pra ser uma quinta a faixa. É verdade, é né? a minha
1: teoria, tá? As pessoas. Hum. Como esse tipo, tinha essa coisa da faixa 5, faixa 5, mas não era tão evidente. As pessoas só falavam da faixa 5 por causa de All Too Well, que era a faixa 5 do Red. Mas, no Reputation, a Taylor colocou Delicate como a faixa 5. E Delicate é uma música que é um pouco mais sensível se você pensa no resto do álbum. Aí essa teoria voltou e a Taylor decidiu que ela tinha pensado nisso desde o começo.
0: <risos> não pensou? Entendi. Não pensou. Eu tenho
1: certeza que ela não pensou porque o hat to do is Stay não é a mais sensível do do árvore, entendeu?
0: Não. Então ela, aí ela inventou
1: não. e aí quando ela foi lançar o Lover ela falou sobre essa teoria e por isso que ela colocou the Archer como a quinta faixa, não sei o que. Mas ela inventou. Tenho certeza que até o Lover, ela nunca tinha pensado sobre isso.
0: (risos) Foi um acaso do destino. com isso dito, vamos então sair de parar de falar de hairstyles, de relacionamento e ir pra sexta faixa que é Shake It Off. Foi o primeiro single do álbum, lançado em agosto de 2014, e que já, tipo, fez o maior sucesso, porque é um pop bem chicletinho, bem gostosinho, em que a Taylor vai cantar ali sobre ignorar os haters, e só dançar e rebolar, mesmo sendo que ela não dança tão bem assim. É, mas (risos) Mas ela não vai ligar pra
1: isso, entendeu? Pode falar que ela não dança bem, que ela vai aceitar. E essa música fez sucesso porque, enfim, introduziu ela, já deixou bem claro pro resto do mundo, ó, agora vai vir o pop, E e as pessoas gostaram do pop, né? Ficou quatro semanas em número um na Billboard Hot 100, assim. Foi um...
0: Que legal, que loucura, né?
1: Mano, começou a era, assim, bem com o pé direito. Porque era uma coisa bem fácil, né? Era muito fácil as pessoas só ficarem... Shake it off, shake it off, shake it off. E E aí foi isso. Ela só... Ela ficava falando sobre... O, os xingamentos que as pessoas direcionavam pra ela, mas sobre como ela não ia ligar pra isso. Uhum.
0: É, exato. Na letra fala, né? Eu vou pra muitos encontros, mas não consigo, consigo fazê-los ficar. Pelo menos é isso que as pessoas dizem. E aí ela vai, tipo, falando várias pessoas, que é o que as pessoas falam sobre ela, né? Assim, e, e, no, e o refrão é sempre esse, que ela tá só, tipo... Jogando é, pra longe. Shaking it off, é jogando para longe, é. só ignorando. E ela mesmo. fala,
1: né, porque o, os haters gonna hate, os odiadores vão odiar, os jogadores vão jogar, mas ela só vai jogar tudo para longe.
0: Exato. E é, e aí tinha essa a frase que ficou famosa, né, haters gonna hate, 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 hate. Exato. Né, os haters e eu vão gosto, dar hate.
1: eu gosto muito da ponte dessa música que ela fala... Hey, 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 just think while you've been getting down out about the liars and the dirty dirty cheats of the world. You could have been getting down to this sick bitch. <risos> e aí ela My fala. My X-Men, X-Men, Enfim, é muito gostosinho, acho muito legal. E eu amo que eu falei no mais Cedo que ela manteve a nota dessa música que ela fala. Yeah! Oh. Obviamente não é assim, mas ela manteve essa nota e eu achei muito bom, porque era essencial.
0: Muito bom, eu acho o it Off bem divertidinha, é uma música básica, mas que é gostosinha, né? É gostosinha, né? exato. (risos) Bora
1: falar então da sétima faixa, que é I Wish You Would. Fala sobre esse relacionamento que acabou, mas que a Taylor queria voltar, né? É basicamente, a Taylor descreveu depois como se fosse um filme do John Hughes, que são esse casal hum. que tá, cada um no seu momento, assim, acabou, mas os dois ainda queriam conversar um com o outro e fazer, não, talvez, não fazer o relacionamento dar certo, necessariamente, mas mostrar que não, eles não têm rancor um contra o outro, sabe, eles ainda têm esse, essa vontade de, é, enfim, ainda sentem falta, assim, vai. E aí ela criou todo esse imaginário.
0: Ela fica nas, sus- nas suposições, né? Ela fala, eu queria que você voltasse, queria nunca ter desligado o telefone, queria que você soubesse que nunca vou te esquecer enquanto viver. Ou seja, ela queria conseguir expressar tudo isso que ela ainda sente pela pessoa e que eles fossem capazes de contornar tudo isso. Né?
1: Exato. E, é, novamente, essa é uma música que traz o imaginário do carro, né? Ela fala, são duas da manhã no seu carro, as janelas abaixadas. Você passa pela minha rua, as memórias começam. E aí depois até ela fala, são duas da manhã no meu quarto. É, eu vejo os faróis do carro e penso em você, assim, meio que os dois estão pensando no outro sem saber que o outro também tá pensando neles.
0: Muito bom. Ah, bonitinho. E é fofo, né? Né? A porque essa é a fofa. primeira música
1: que ela trabalhou com Jack Antonoff.
0: Ah, o início de tudo. O início de um sonho.
1: Foi o início de, é, o início de um grande e duradouro relacionamento.
0: Nossa, o maior. Uh, o relacionamento mais duradouro da Taylor é a gente pode dizer. Sim.
1: É o, é o boy mais presente na vida dela desde sempre.
0: E é legal porque ele já começa a trabalhar com ela nessa música também, tipo, que é mais, né, tristonha, assim, mais, mais pra baixo, mesmo mais sentimental, né?
1: É, exato. Tem uma. É uma parte mais realmente assim. É, intenso ali, né? Uma música que traz sentimentos. Eu diria que I Wish Would é mais faixa 5 do que All You Had To Do Was Stay
0: Total, eu pensei a mesma coisa. Pensei a mesma coisa. Também acho.
1: Apesar dela serem... Meio que parecidas na vibe, assim, né? Tipo, tudo que você precisava uh-huh. pra ela ficar, e aquela fala eu queria que você ficasse, eu voltasse.
0: Mas a produção, a produção né, é. tipo, traz esse, esse olhar mais sentimental e mais pesa- pesaroso.
1: Exato, exato. E é, a, uma produção que também vai ser completamente diferente agora, né? A gente vai sair desse I wish do pesadoroso, e vai pra Bad Blood. Que é a música mais intensa, uma música com Vibes Reputation antes do Reputation.
0: <risos> Total, né? Essa música foi muito marcante ali. Foi o quarto single do álbum, né? Que saiu junto com o um clipe, que já trouxe... Uma vibe completamente diferente das outras, assim, esqueça esqueça a Taylor Sorridente, esqueça a Taylor Livre em Nova York, aqui a gente vai ver uma Taylor lutadora, né, porque basicamente ela juntava todo o squad de amigas dela que tava ali no auge, o squad da Taylor Swift, né, Pra convocar ela, pra convocar todas elas pra uma batalha ali contra um squad rival. Exato!
1: Né? Não, assim, foi um. Era. Todo o rolê desse clipe era Taylor Swift contra a Selena Gomes, né? Sim. A, a Selena era a rival desse clipe. Mas, enfim, to, cada uma tinha seu nome, e aí o clipe apresentava. Era uma coisa tão brega, mas era tão legal, eu amava.
0: Ah, eu acho que ficou mais no brega. Ai, mas eu amava <risos> <a> muito, <risos> sério.
1: Foi, assim, o meu Império
0: Romano daí. Mais é divertido. É porque, sabe o que é engraçado? Eu, tipo, nem sei se. To, o squad continua tudo Imagina, junto. Ou tem gente a, ali eu, que já saiu já cara. Eu acabei de ler um tweet tudo, né? que é
1: muito bom, que é Olha como o destino é louco. Hoje em dia, a Taylor é mais amiga da Kate Perry do que metade das pessoas que participaram desse clipe.
0: Ah, muito bom. Não é incrível? <risos> muito bom. Gente, porque é muito louco. Você rever agora você fala, que essas garotas, tipo, nem se falam mais. É muito doido. Né? É, a
1: Zendeia? A Zendeia participou desse clipe. E a Zendeia ficou do lado da da, Kim e do Kanye na época da treta. Ficava curtindo o tweet contra o Taylor Swift. Contra o Taylor, sabe? Entendi. Muito doido. Bom,
0: é é muito doido, e basicamente ali, né falando um pouco de por que que esse clipe o clipe conversa muito com a letra na letra, a Taylor tá falando que agora tem uma treta de uma pessoa, que ela achava que era amiga dela, mas aí a pessoa foi lá, estragou tudo, e agora elas são tretadas, é. né, basicamente <risos> é, nela né, ela fica falando isso é até meio irônico mesmo, porque é bem assim tipo, ai, por que que você tinha que ter feito toda essa confusão, agora a gente vai ter que brigar, sabe, Exato. então é divertido, e tem uma história, né, de pra quem que é essa música, né.
1: A Taylor disse na época, assim, a Taylor, mano, ela não era nem aí na época, né, ela falava tudo mesmo. Ela disse numa entrevista por anos, eu nunca tive certeza se a gente era amigas ou não. Ela vinha até mim em premiações e dizia algo que eu pensava. A gente é amigas ou ela acabou de me falar o pior insulto da minha vida. Aí, no ano passado, ela ultrapassou os limites e eu percebi que a gente era inimigas. Basicamente, ela tentou sabotar uma turnê inteira. Ela tentou contratar várias pessoas da minha equipe. Eu odeio o conflito e agora tenho que evitá-la. É estranho, eu não gosto. E a Taylor falou que ficou muito mal, porque era uma pessoa que ela admirava muito, que ela gostava, que ela queria muita aprovação e não sei o quê. E assim, ela deixou claro que era uma pessoa da indústria, né? Porque foi fazer uma turnê, em premiações, já tinha visto tirado foto com ela e tudo mais. E o que aconteceu? Essa entrevista foi pra Rolling Stone também. E no dia seguinte que a entrevista da Rolling Stone saiu, o que aconteceu? Kate Perry publicou o famoso tweet, Tomem cuidado com a Regina George em roupas de cordeiro. Criou-se
0: uma grande treta por um motivo muito ridículo no final das coisas, é. das contas, né?
1: Exato! Tanto que depois elas realmente fizeram as pazes, né? Na Reputation Tour, a Kate Perry mandou... Um olive branch, né? O um, um raminho de oliva que era tipo um símbolo de paz e tal. Aí a Taylor postou e elas fizeram as pazes, saíram juntas. Fizeram o clipe do. O clipe de Do de You Need to Calm Down, apareceram juntas se abraçando. Então ficou tudo bem. E aí, elas realmente voltaram, hoje em dia, não sei se elas continuam muito próximas, assim, mas elas fizeram as pazes e tudo foi resolvido, mas na época era grande treta, né, foi muito intenso essa essa briga, porque a, a Taylor ainda fez o clipe juntando todas as mulheres da indústria pra falar mal de Katy Perry, basicamente, né, foi um negócio mais...
0: Exato, foi foi bem intensa ali na época, e aí foi isso, né, aí a Kate fez a resposta dela, e assim continuou por muito tempo tempo essa treta, né.
1: Exato, continuou. E é legal, vamos comentar aqui rapidamente, porque essa música ganhou uma versão remix com o Kendrick Lamar, né, tem a versão original com a Taylor, e tem a versão remix com o Kendrick, que foi a versão que ganhou o clipe, E que ganhou também agora a Taylor's Version, né? Inicialmente não tava na tracklist, mas a Taylor lançou de surpresa. O o Kendrick regravou também pra ter a versão dele.
0: Ah, ele regravou também, entendi. Muito bom essa combinação, né? Eu gosto bastante da parte dele ali no meio também. Era bem divertida na versão original já.
1: Exatamente. Então eu gosto muito, tem, enfim, a frase icônica, né? You forgive, you forget, but you never let it go. E é é isso, assim. (risos) acho divertida, e esse álbum é uma grande aventura de produções, né, porque tá nessa música mais intensa, de Bad Blood, e aí uma vibe my reputation, e agora a gente vai pra uma música que é, assim, etérea, que é Wildest Dreams, realmente traz essa ideia de sonho, tanto na letra, quanto na produção.
0: É, exato, o nome já diz ali, né, tipo, sonhos selvagens, assim, né, então, é esse momento de escape ali, desse álbum, né, em que a Taylor vai voltar a falar sobre Amor, agora de uma forma muito mais intensa, né, o Wildest Rings é sobre uma relação que ela sabe que vai acabar, mas ela quer que a pessoa se lembre dela depois de tudo, né, que continue com ela na memória depois, então é é só esse esse momento ali, esse lapso de, de amor e de vontade de ser lembrada, né.
1: Exato, exato, é essa vontade... É, de estar ali, né? E essa música foi o quinto single, né? Ganhou um clipe lindo com Scott Eastwood, que a Taylor usava uma peruca morena, tinha toda essa vibe de de dela ser uma atriz de sucesso, viver um, um romance ali épico. É... E, enfim, e essa é interessante, porque ela já traz um pouco mais dúvidas se ela é pro Harry Styles, porque, eu não sei se traz dúvidas, né, mas é porque um amigo meu recentemente falou que não era, e aí eu meio trouxe a pulga atrás da orelha, porque ela fala, Por quê? ele é tão alto e lindo como o inferno, ele é tão mal e faz isso tão bem, e o ele é tão alto trouxe essa dúvida, porque na época que eles namoraram, o Harry era mais baixo que ela. E aí, ah, as pessoas. As, tem, teve uns rumores na época que a Taylor tinha ficado com o Alexander Skarsgård.
0: Hum, e ele é. Nossa, seria um casal incrível. Ele é tão
1: alto e lindo como o inferno, entendeu? Ele é um gostoso. Uhum. E aí seria é uma um, coisa realmente é mais gostoso. por baixo dos panos. Foi algo mais escondido, né? Porque e, e a Taylor traz essa ideia de escondido nessa música. Porque ela fala: Eu disse, ninguém precisa saber o que nós fazemos. As mãos deles estão no meu cabelo, as roupas deles estão no meu quarto. Então eles estavam se pegando, mas ninguém estava uhum. sabendo, entendeu? Diferente do que aconteceu com o Harry. Então tem essa teoria aí de que pode ser pro Alexander Skarsgård.
0: Muito bom. Eu acho só importante a gente pontuar, né? A gente falou do clipe, que é super legal e tal, mas que recebeu muitas críticas na época também, Ah. né? Porque é um clipe que remonta ali, é tipo filmagem, é uma filmagem de cinema nos anos, sei lá que anos que é, se é anos 40, 50... Que tá sendo gravado na África é. e as pessoas pontuaram de como seria tipo, ela tava retratando uma um momento extremamente, tipo, racista e com a presença só de, tipo, atores brancos e tal, e como ela tava acabava reproduzindo uma linguagem muito racista que era, né, tipo, que, que tava presente naquele momento sem questionar nada, só reproduzindo como se aquilo tudo fosse muito bonito e lindo e romântico. E não, a gente tá falando de uma época muito bizarra e muito horrível, e que precisa ser revisitada com outros olhos, né? Não dá pra só repetir aquela mesma situação, assim, né? Então, ao mesmo tempo em que o clipe tem referências muito... A Taylor tá muito bonita, né? Assim, tem tem cenas muito bonitas, faltou um olhar um pouco mais crítico ali na época, e aí foi um dos motivos ali, foi bem nesse momento, enfim, que a Taylor tava sendo muito... É, a imagem dela estava sendo muito associada a eleições de Trump, né? E, e, o, e, e movimentos fascistas crescendo no mundo todo, né? E ela vai lá e reproduz um momento bizarro da história. Então, assim, faltou um pouco de, de visão crítica ali. Né?
1: Exato, sim, justo. É importante ressaltar isso mesmo. Mas. Ainda assim, ela tava linda nesse clipe, (risos) é que horror, mas...
0: Se tirasse essa parte,
1: deixasse só ela sendo atriz em qualquer outro lugar, com consciência social, aí ok. Foi uma falha, foi uma grande falha, mas espero que ela tenha... Eu acho que ela foi... se tornou mais consciente. Ah,
0: com certeza, eu acho que ela se tocou, né? Assim, né? Porque... Ou ela se tocava, ou iam começar a associar ela cada vez com coisas mais bizarras, assim, né? Então, ela tinha que fazer alguma coisa. E, bom,
1: né? vamos mudar também agora a faixa aí pra décima música, que é How You Get The Girl. E, nessa música, é exatamente uma... Eu sinto que é meio que uma sequência de All You Had To Do Was Stay e I Wish You Would... Porque nessa música a Taylor fala exatamente o que um cara deve fazer para recuperar o amor de uma garota com quem ele errou. E eu acho que é muito incrível, porque essa música descreve exatamente o que a Taylor escreveu anos depois pro James fazer com a Beth no folclore. Porque é exatamente hum. o James aparecendo na porta dela, pedindo desculpas, falando que eles iam ficar juntos, não sei o que lá. E aqui ela vai dar o passo a passo nisso. E a Taylor fala que ela adora escrever sobre como os caras, o que os caras devem fazer, né, pra eles se recuperarem e tal, e eu acho que aqui foi muito o começo de tudo, é o que ela, ela quer essa pessoa que se esforça por ela, sabe, mesmo que tenha errado.
0: Uhum. Uhum, entendi. Ela vai falar na letra, né? Ela vai abrir a porta e dizer, ''Você está louco? Diga que foram longos seis meses e você estava com medo de dizer a ela o que queria.'' Depois ela continua, ''Lembre a ela como costumava ser, com fotos emolduradas de beijos nas bochechas. Diga a ela como você perdeu a cabeça quando a deixou sozinha e nem falou o motivo.'' Então ela dá o passo a passo com o É, tipo assim, né,
1: implore, fala que você tá muito arrependido, ela tem, é bem direta essa música. E olha só, uma coisa muito interessante, essa foi a música que eu realmente senti uma diferença no Taylor's Version. Porque a produção tá mais intensa ali, tá mais intimada, ganhou uma, um, uma atualizada no som, sabe? É, só que uhum. eu gostei mais da Taylor's Virgin eu acho que foi uma, uma mudança que fez sentido na música ali, que trouxe uma, um frescor necessário
0: muito bom, é, eu, ah, eu sinceramente não, não reparei nas mudanças não, gente, eu preciso <risos> eu preciso ouvir mais vezes aí e ir comparando mesmo mas eu acho uma música gostosinha tá? e
1: depois de How You Get The Girl a, a Taylor Swift vai entrar o que? Num amor em um paz no amor. Pass. é Ela recuperou o boy e agora vamos entrar no amor, que é a 11 primeira faixa, This Love. E olha só, apesar de ser a 11 primeira faixa, através de relatos, aparentemente essa foi a primeira música que a Taylor escreveu do 1989, porque ela escreveu logo depois de ter lançado Red, porque começou com ah. um poema que ela tinha escrito no diário e ela co- acabou compartilhando esse poema... É... Nos diários que ela lançou na época do Lover. E as pessoas viram a data e perceberam que realmente foi muito rápido, assim, que ela escreveu. Mas aí depois ela transformou em Entendi.
0: Música. Ah, bonitinho. Gostei, né? O... Nossa, eu nem imaginava que seria, tipo, essa seria a primeira música, assim, né? Porque é isso, uma, uma, uma letra mais calminha ali, né? Ela fala, água azul límpida, a maré alta veio e te trouxe. E eu poderia continuar e eu vou. E depois ela fala, esse amor deixou uma marca permanente. Esse amor extra- está brilhando no escuro. Essas mãos tiveram que ficar livres e esse amor voltou para mim. Então, no momento que ela tá né, num momento de mais calma e livre e solta, ela reencontra o amor. Né?
1: É, exato. É uma coisa mais fofinha ali, né? Uma música mais lentinha, que representa esse... Amor muito marcante de idas e vindas.
0: Ah, exato. É é uma música bonitinha. Tipo, não é uma música que chama tanta atenção ali no meio, né? Mas é bonitinha. (risos) E não tem tem fofoca de ser pra ninguém, É, né? não
1: tem nenhuma grande fofoca, não. Nem sei, na verdade, pra ser bem honesto. Porque como ela escreveu logo depois do Red, talvez nem tenha... Tipo, pode ser... Para o Harry, pode ser para alguém mais antigo, pode ser um poema que ela se inspirou uhum. em outra pessoa, porque isso acontece, assim. Sim. Então, essa é mais leve, não tem nenhum indício, assim. Que... É,
0: mas a que não é nada leve é a música seguinte, que é I Know Places. É, e é uma o... música é, que, que volta pra turbulência, né? A água límpida ali do This Love já foi embora, né?
1: Exato, e é, é muito interessante, porque é uma das músicas com a produção mais experimental do álbum, eu sinto. Porque tem uma coisa mais intensa que ela brinca com. Ai,
0: eu adoro esse. Ah, é... ah, eu acho uma delícia.
1: E aí ela faz uns agudos, ela, enfim, brinca bastante com essa toda a composição aí da música. Pra falar basicamente sobre encontrar esses lugares pra se esconder em meio ao caos da vida pública, com paparazzi, fofoca, né? Pra onde ela vai, ela quer encontrar esses lugares de. É,
0: eu entendo o que você tá falando, assim, porque realmente ela brinca, ah, no refrão, né, ela ela brinca mais com a própria voz também, né, umas horas super agudas, assim, aquele, eu tenho aquela, no pré-refrão tem aquela frase que eu acho linda, que ela fala, tipo, They are the hunters, we are the foxes, and we run, tipo, eles são os caçadores, e nós somos as raposas, e nós corremos, né, então, ela... Ela consegue criar uma uma letra muito legal pra falar sobre essa questão da vida pública e de tentar ficar fugindo de paparazzi mesmo e como ela se vê nesses lugares, mas não num lugar de vítima, ela tá falando num lugar de tipo, eu já tô acostumada com isso tudo e eu sei pra onde ir. né? Exato,
1: ela já tem essa... (risos) é só porque ela já tem muita experiência no assunto, né?
0: Exatamente, ela já está bem acostumada, né? Na letra ela fala: eu consigo ouvi-lo sussurrando enquanto a gente passa e é um sinal ruim. Algo acontece quando todo mundo descobre. O amor é uma chama frágil que pode se apagar. Então, ela falando sobre essa questão de, tipo, quando os relacionamentos se tornam público, tudo pode ficar mais difícil, porque aquilo é algo muito frágil. E, obviamente, ela não aprendeu essa lição até agora, porque é isso, né? Cada relacionamento é mais um monte de foto e um monte de confusão aí, mas é maravilhoso, né?
1: Não, mas vai, ela escondeu muito.
0: O joel ela aprendeu. Ela, é, ela, ela soube bem, mas lembrando que o 1989 foi uma época que assim, a Taylor continuava, era isso, paparazzi pra toda parte, eu acho que o momento que ela mais tava sendo assim, assediada pela mídia no sentido de não deixarem ela em paz nenhum dia, até por conta disso né, era Harry Styles aí era polêmica com Kate Perry cada cada dia era uma coisa nova e ela começou a se proteger muito aí, né, foi quando começou a sair as histórias de tipo, ela chegava no restaurante e todo mundo não podia usar o celular, assim, né Começou esse monte de história de, tipo... Ela tava saindo bastante, mas ela tava sendo ma- muito mais protegida, né? Não tava mais naquele... Ela tava em outra categoria já, de, tipo, A-list, né?
1: É, a Já tinha entrado na A-list. E, bom, essa música aqui é mais uma que é associada ao Harry. Principalmente porque ela fala em olhos verdes. Hum. Porque o Harry tem olhos verdes. E também porque traz uma ideia parecida com Out of the Woods... Que é, tipo, ela não saber pra onde esse relacionamento tá indo, sabe? De ser um pouco confusa, dela querer sair, né, desse caos e ir pra um lugar mais calmo. E aí ela fala na letra, eles tentam atirar, mas nós somos a prova de balas. E você sabe que por mim é sempre você. No final da noite, seus olhos são uhum. verdes. Então ela traz essa ideia dos olhos verdes aí, que são bem marcantes. É,
0: mas ela. eu acho que no final das contas, assim, apesar de né, ter essa referência ali, provavelmente, ao que ela viveu com o Harry, é uma música que fala muito mais dela do que sobre o relacionamento e tal, né? É como ela tava se sentindo nesse momento de disposição, né? Acho que a gente volta a falar muito mais dessa, desse relacionamento na 13ª faixa, 13, um número marcante aí de Taylor Swift, In Clean, né?
1: Exato. Essa é uma música que a Taylor contou o seguinte para Elle Magazine. Ela falou, eu escrevi enquanto andava por Londres. Do nada, eu percebi que estava na mesma cidade que alguém com quem eu costumava namorar. E fazia duas semanas e eu não tinha pensado nele. Aí eu pensei, espero que ele esteja bem e nada mais. E aí, eu percebi que finalmente estava limpa. E Londres, né? Obviamente, cidade de Harry Styles... E a Taylor contou, né, ao longo desse, todo todo esse álbum a gente foi vendo quanto essa relação teve vidas e vindas, e era uma relação que deixava ela muito confusa, que ela ficava, are we out of the woods, e ficava tipo, a gente tem que se esconder, mas as pessoas estão falando muito sobre a gente... Foi uma relação que marcou muito, querendo ou não, né? Tanto que eles continuaram escrevendo sobre ela anos depois. E aí, Clean foi muito importante porque foi esse momento que ela realmente percebeu que, ok, superei, agora eu consigo seguir em frente, tá então hum... tudo bem, eu consigo falar dele e manter a relação. E passou. Então, é uma música associada. Para ele, justamente por conta dessa relação deles ter sido tão intensa, sabe?
0: Entendi, entendi. É, faz bastante sentido, né? Na letra ela fala, a seca foi a pior parte, quando as flores que a gente plantou juntos morreram de sede. Foram meses e meses de idas e vindas. Você ainda está por cima de mim, como um vestido manchado de vinho, que eu não posso mais usar. Ou seja, ainda está ali presente, né?
1: Exato, depois ela fala, a chuva veio, quando eu estava me afogando, foi quando eu finalmente consegui respirar, pela manhã todo traço seu tinha ido embora, acho que eu finalmente estou limpa, então realmente ela, ok, me livrei ali, né, de todos esses traços que ainda me prendiam, e agora é, vou seguir em frente. É uma música bem intensa, né? A produção acompanha essa coisa de respirar com notas muito longas, né? Dela, e me remete muito à água também, porque ela usa muitas referências de água, né? Cria todo esse imaginário de estar. Total.
0: Ali. E é isso, né? Porque tem a tipo, estar limpa, né, clean, tem uma referência ali, é tipo, como se ele fosse uma droga, né, como se ela não conseguisse se livrar dele, mas ela também traz ali a mancha de vinho e tal, então é conseguir, tipo, tirar todos os vestígios dele, né.
1: Exatamente, bom, e é interessante a gente sair dessa música clean, porque essa é a última música do álbum original, e agora a gente vai entrar nas músicas que fizeram parte da versão deluxe do álbum, e a gente começa com Wonderland, que é uma música que deixa ainda mais intensa sobre o quanto esse relacionamento dela com o Harry foi, assim, deixava os dois mal, sabe? Fazia era meio que tóxico uhum. para os dois. Porque fala sobre como essas idas e vindas deixavam eles loucos, assim, né? E tanto que o Wonderland, é o País das Maravilhas, ela usa esse Países das Maravilhas como uma metáfora, né, pro chapeleiro maluco, sobre como tudo é em... Loucura, uhum.
0: É, exato, ela fala, a gente encontrou o País das Maravilhas e eu e você nos perdemos nele, e a gente fingiu que poderia durar para sempre, mas depois ela fala, eles não disseram para não apressar as coisas, você não mostrou seus olhos verdes para mim, então tipo, o cast... os olhos verdes? É, é mais uma vez, né, mas o Castelo começou a desmoronar essa fantasia ali, né.
1: E aí ela fala, a gente seguiu o nosso caminho muito apaixonados para pensar direito, mas havia estranhos olhando e os sussurros viraram falas e as falas viraram gritos. De novo essa ideia de que era um relacionamento muito observado, né, que as pessoas sempre estavam de olho no que eles faziam e, e comentavam tudo que eles faziam e cada vez as coisas foram aumentando, antes era as pessoas só surravam, mas depois essas falas públicas, as pessoas viraram muito altas para eles ignorarem.
0: Exato, né? né? Foi foi saindo do controle, né? Até aquela fala você procurou o mundo por outra coisa pra fazer você sentir o que a gente teve, mas no final, no País das Maravilhas, nós dois ficamos loucos, né? Então, no final das contas, tipo, essa fantasia toda só levou os dois pra loucura, né? E é muito legal, porque nesse álbum, ela tá falando, né, muitas vezes aqui do relacionamento com hairstyles, mas ela não tá culpando ele por nada, tirando o fato de que, né, ele não falou que queria ficar como ela esperava, né? Ela não tá falando... De situações que ele foi babaca ali, como aconteceu em álbuns em músicas como foi pro Jake Gyllenhaal ou pro John Mayer. Foi mais o externo, né? A loucura, a tentativa de fugir, paparazzi e, e as pessoas atrás deles. E os sussurros e os rumores, né? Aqui não, aqui foi mais a situação, né?
1: Exato, isso é muito interessante. Porque até hoje tem rumores, por exemplo, que a Taylor Swift escreveu The One sobre ele. E The One é uma música assim: você poderia ter sido o cara certo se a gente estivesse hum, na circunstância uh-huh, sabe? Entendi, entendi. Então eu acho que esse é o motivo principal pelo qual os dois ficaram muito apegados a esse relacionamento por muito tempo. Porque eles não, eles não terminaram porque eles tinham deixado de se amar, sabe? eles terminaram porque não dava mais pra viver daquele jeito, mas os dois ainda tinham essa intensidade, tanto que a Taylor fala, né, você procurou o mundo por outra coisa pra fazer você sentir o que uhum. a gente teve. Então, eles terminaram, ele continuou tipo, seguindo, ficando com outros caras, outras meninas, e ela, ou, enfim, outros caras, outras meninas uhum. os dois, pode ser, e a Taylor ficando com outros caras, mas ele não, não tinha esse sentimento intenso que os dois tiveram é... então eu acho isso muito legal <risos> enfim, é interessante, eu... né, porque é uma outra perspectiva de relação E
0: eu acho que é um relacionamento que, que não tem como não ter marcado muito a vida dos dois, né você não sai desse, dessa loucura toda sem entender, tipo, como você vai se relacionar de outra forma a partir de agora, que foi a Taylor com o Joe Alwyn, por exemplo, falando, dessa vez então eu não vou mostrar pra ninguém <risos> onde eu tô, não uhum. vai ter colarzinho combinando, não vai ter nada, né? É.
1: Exato. No máximo ela usava o Chain Run. Ra- é... I wear. Chain Run, uh, my perdi a referência. É. Nossa, mas ela ia usar a letra dele no, no colarzinho. Ela usava um jogo. É, no colar.
0: exato. Mas é. É Mas,
1: é, exato, foi tudo um aprendizado para ela decidir esconder, por isso que eu fico muito brava, desculpa, vou fazer um, um desabafo, hoje em dia, que as pessoas falam que o relacionamento, não, porque a, o Joe era um tóxico, abusivo, hum. porque ele não deixava a, ela exibir o relacionamento pras pessoas e não sei o que, gente, é muito óbvio na minha cabeça que a Taylor... Começou com uma decisão da própria Taylor de não querer exibir esse relacionamento. Por conta de todos os traumas que ela tinha vivido até ali. Porque depois do Harry Styles teve o Calvin Harris, que foi um relacionamento também muito público. E foi um relacionamento em que ela esteve no momento da treta com Kanye West e Kim Kardashian é que depois ela ter tretado com Kim e Kanye, ela ainda tretou com o, próprio o publicamente, e foi. publicamente, <risos> e foi feio, sabe? Foi horrível. Então, foi tipo uma soma de tudo que ela tinha vivido publicamente, que fez ela mesma querer esconder o relacionamento com o Joe Alwyn e que foi um grande parte, o um motivo pelo qual eu acho que o relacionamento deu certo por, t- por muito tempo. Porque eles conseguiram ali criar um, um ambiente em que eles é, não se deixavam afetar por essa loucura externa, sabe? Então, o povo fala muito sobre o John, mas eu tenho certeza que foi uma decisão da Taylor também, pelo menos não. É,
0: faz assim. sentido. Ah, mas é isso, a gente nunca sabe de nada, né? É igual a história da, da Luísa Sonza com Chico Moedas, que, tipo, também era virou tudo muito público, muito rápido. as pessoas começaram a falar que, tipo, ai, coitado do Chico. E aí, depois, vem a Luísa falando outras coisas. Enfim, essa confusão de sempre, né?
1: Exato, é uma grande confusão. Mas mudando completamente <risos> esse assunto, a gente vai pra nossa 15ª faixa, que é You Are In Love. Que é uma música super romântica, que também está na versão deluxe do álbum, só que não tem nada a ver com a Taylor. Essa é uma música que a Taylor escreveu com o Jack Antonoff, e na época foi sobre a relação dele com a Lena Dunham. Hum. Eu, não, eu não sei não, é exatamente, então. porque eles namoravam. Uhum. E aí, ele, eles. Enfim, é uma música super romântica sobre os dois. E pensar que o Jack hoje em dia tá casado já com outra não, mulher Não, e que né? o
0: Jack, tipo, traiu ela, acho que com a Lorde, não foi essa fofoca? Nossa, ele, rolou ele, essa fofoca. Ele traiu ela com alguém, né? foi horrível, enfim, né? É ideia, <risos> Mas né? na época era romântica, né? <risos> a Taylor canta. Você consegue ouvir no silêncio, você consegue sentir no caminho de casa, você consegue ver com as luzes apagadas, você está apaixonado. Basicamente, ela vai dando vários indícios ali do dia da pessoa que vai, vai dando a entender porque que ela tá apaixonada, de, como ela percebe que ela tá apaixonada. Né?
1: É, então, aí ela fala, né? Manhã, casa dele, torrada queimada, domingo. Você mantém a camiseta dele, ele mantém a palavra. E aí traz esses momentos super fofos, e a Taylor canta meio sussurrando, assim, a melodia é bem é, lentinha, romântica. Enfim, é uma graça, mas eu fiquei pensando no Jack produzindo essa música hoje em dia, né?
0: ah, mas ele, né, tem tem as as músicas... Desassociou. É, eu acho que sim, com certeza, né? Eu acho que fica muito tranquilo. Eu acho que tá tudo bem também ali agora, né? A Lena também tá feliz. Mas é isso, eu acho muito bonitinho também a parte que ela fala ali, né? Uma noite ele acorda com um olhar estranho pausa, então diz, você é minha melhor amiga, e aí logo em seguida ela fala, então tipo, é nesse momento que você sabe que você tá apaixonada, né? Ah, eu acho muito fofo É, também. são esses pequenos indícios ah,
1: Esses pequenos momentos É uma música bem sutil e fofa que, enfim traz um romance extra ali, e que é interessante porque é bem diferente da 16ª faixa agora do Taylor's Version que seria a última da versão deluxe que é New Romantics que é uma música totalmente pra cima, divertida. E fala sobre o jeito jovem de encarar a vida em todos os sentidos. Em romances e amizades e festas e tudo mais.
0: Ai, ah, exatamente, né? Sabe o que é engraçado? New Romantics não foi single, Meio né? Meio que foi. Ah, tá. Porque eu tava... Gente, por que eu sei tanto dessa música? <risos>
1: então, é porque depois a Taylor lançou é, um clipe hum... dessa música. Juntando os melhores momentos Entendi,
0: tá explicado.
1: Então meio que viralizou um pouco, tocou nas rádios e tal, então teve uma certa influência ali. É,
0: então, porque eu eu lembrava do título, eu só não associava New Romantics ao 1989, acho que justamente por ter vindo só na versão deluxe, né? Mas eu lembro de ser uma música muito marcante ali, e também que eu acho que traz a escrita boa da Taylor Swift, assim, quando ela consegue descrever muito bem uma situação, assim, você fala que ela pegou, sabe? Ela fala estamos todos entediados, a gente está cansado de tudo, a gente espera por trens que não estão vindo a gente mostra nossas letras escarlates, acredite, a minha é melhor. Então ela tá ali tipo, sempre falando sobre isso sobre a vontade dela de continuar se apaixonando e quebrando a cara, e esse é o grupinho dela ela, e é meio que uma música para os fãs, né, assim mesmo. Acho que é por isso que um clipe com momentos da turnê, assim, né, falando dessas pessoas que embarcam com ela nessas letras de amor e que estão sofrendo e vão continuar quebrando a cara e é sobre e isso. E depois
1: ela fala porque eu poderia construir um castelo com todos os tijolos que jogaram em mim. Então tem essa vibe do shake it off também de não ligar para os haters e aproveitar, né? E ela fala todo dia é uma batalha, mas cada noite com a gente é como um sonho. Então ela traz essa ideia de ser jovem das partes. Doas e ruins, né? Enfim, é uma, é uma música que representa uma geração.
0: Exato. E eu acho muito legal porque New Romantics é a última música da, da versão deluxe do álbum, né? Acabava ali, a era na <risos> na época pelo menos. E além de falar disso, sobre amor e tal, tá tão presente nesse álbum, ela tem um verso que eu achei muito marcante ali, que também remonta a situação de estar tá sempre, tipo, sofrendo tudo isso aos olhos do público, né? Que ela fala... Os rumores são terríveis e cruéis, mas honey, né, mas amor a maioria deles é verdade, né? Então, ela ainda briga com essa uhum. questão de, tipo, tá saindo um monte de rumor horrível sobre mim, mas a maioria deles é verdade. Eu achei divertidíssimo. Pior que é verdade. <risos> uhum,
1: exato, também. E, bom, assim, a gente começa a entrar nas músicas From The Vault, nas músicas do cofre, músicas que a Taylor escreveu pro 1989 na época, mas porque por vários outros motivos, elas só acabaram sendo cortadas do álbum, mas agora ela regravou pra estar tá no Taylor's Version. E a gente começa com Slut, que é uma música que a Taylor escolheu para ser o single dessa nova era agora, e que vai entrar numa temática muito parecida com Blank Space, né, que é a Taylor respondendo a esses... Esse, esses comentários da mídia, né, que chamavam ela de vadia por ficar com vários caras, que era o, uma quantidade normal para qualquer menina daquela idade na época.
0: E eu adoro que é slut ponto de exclamação, assim, né, alguém gritando e na é cara aspas. dela, né? E é entre aspas, verdade, né? Que é tipo slut seria tipo vagabunda, né? Assim, uma uma tradução ovadia, né? Alguma coisa assim, alguém gritando pra ela, né? Mas é isso. Eu acho também que tem uma semelhança com Blank Space. A única coisa é que é uma música bem mais lentinha, assim, né? Bem mais mais, mais, tranquila. Ela canta de uma forma mais tranquila, assim, né? Não tem todas aquelas elementos pop que tem em Blank Space, né?
1: Exato, é. tem, Tem menos, é mais leve. E uma coisa muito interessante é que a Taylor contou, nos áudios que ela liberou em parceria com o Tumblr, por que que essa música não entrou no álbum. E ela falou que, pra ela, essa música tinha uma temática muito parecida com Blank Space, então ela tinha que escolher entre um Hum. e outro. Só que ela achava Blank Space muito mais Nova Ah, York, enquanto Slut, era muito mais Califórnia. Entendi. Tipo, porque é realmente mais lentinha, né? Tem uma vibe mais etérea. Então ela achou que essa acabava não combinando muito com essa do álbum, e por isso ela cortou.
0: Muito bom, amei! Ah, é, mas é uma música bonitinha, né? Ela fala, mas se eu estiver toda arrumada, eles podem estar nos, nos olhando, e se eles me chamarem de vadia, você sabe que pode valer a pena dessa vez. Então ela tá ali, tipo, não deixando de fazer as coisas por causa disso, né? Sabe uma coisa que eu fiquei curioso? Será, é Slut foi uma música. Ah, então ela escreveu na época também, né? Porque tem umas coisas Sim. ali que eu falei, nossa, tem cara de que ela escreveu essa música agora, sabe?
1: Ah, mas ela pega as músicas da época e dá uma e repaginada, dá uma adaptada, né?
0: Acho, tipo, às né? vezes Tipo eram... assim, a
1: produção é completamente nova, porque às vezes nem ganhou produção na época eu acho que ela adapta uma coisa. Entendi, outra,
0: não tem como, né? Porque é isso, tipo, às vezes era só também um rascunho que ela tinha ali, e aí agora ela fez, um, tipo, criou uma música mesmo, né? completa, sei lá.
1: E enfim, aí ela vai falar, todo mundo o quer, esse foi o meu crime. Tipo, ela é chamada de slut por algo que todo mundo gostaria de ter, sabe? Todo mundo queria ficar com esse cara, mas ela fica e aí ela é o problema. E aí ela fala o lugar errado na hora certa. Enfim, traz muitos assuntos aí dessa, desse aspecto. Provavelmente, por mais um do Harry, né? Mas não, não temos nenhuma confirmação direta
0: nessa faixa. É, mas é isso. Eu gosto dela vir de, de, dessa sequência, assim, de músicas. Porque é isso. É ela sendo muito sincera. E ela falando, tipo, que vai pagar o preço por ser quem ela é, assim. Mas ela não vai deixar de, de fazer as coisas que ela quer, né?
1: Exatamente. Vamos passar agora pra 18ª faixa, que é Say Don't Go. Que é uma música em que a Taylor pede pra pessoa falar pra ela não ir embora. Porque ela sente assim, fala desse relacionamento, tudo que a pessoa precisava falar era tipo não vá. <risos> que é uma ideia muito parecida com o que eu gostei. Elas
0: são sinônimos, né? Em vez de falar fica, você fala não vá. <risos>
1: Não vai. <risos> Exato, é basicamente isso. Provavelmente foi até por esse motivo que a música acabou não entrando no álbum, porque trazia exatamente a mesma ideia de All You Had to Do was Stay, Apesar da produção dessa ser muito interessante, porque brinca muito com a música. Tem os momentos que são mais sussurrados, como a parte que ela fala sem don't go, mas depois acelera no refrão. Ela traz uma montanha-russa um bem interessante aí de
0: produção. Exato, aqui ela fala, né? Por que você teve que virar a faca, ir embora e me deixar sangrando? Porque você sussurrou no escuro apenas para me deixar na noite. Então ela tá ali meio indignada, né?
1: É, e aí ela fala, de novo, traz a ideia do, do carro, porque ela fala Eu estou na calçada sozinha, eu espero você dirigir por mim, eu estou tentando ver as cartas que você não mostra. Então, novamente, essa indecisão do relacionamento, que a pessoa não sabe o que quer, não fala exatamente o que tem ali, tipo, de, 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 o que quer dizer mesmo e tem a direção, então é uma música meio de hairstyles, né, porque a gente já falou que é a mesma vibe de All You Had To Do Stay, então nem tem
0: dúvida. muito bom, e aí agora que né, o cara já foi embora e tal ela vai falar sobre como eles é, estão eles vivendo essa vida separados na 19ª faixa, que é Now That We Don't Talk, que é uma música super legal, né? Basicamente ela tá contando ali do momento em que esse relacionamento já acabou, e ela fica, tipo, ainda sabendo de umas coisas sobre a pessoa e queria muito, tipo, comentar com a pessoa sobre o que tá acontecendo. Mas agora que eles não conversam, ah, a pessoa nunca vai saber o que ela tá achando de nada, assim, né? Ela não vai ter essa chance de conversar. Então é super legal que Ela vai criando todo um, um, vários exemplos ali do que a pessoa tá vivendo, o que ela tá vivendo, que ela ia comentar. Mas aí ela fala, ah, mas o que eu vou fazer agora que a gente não conversa, né?
1: Exato, é é muito bom, porque é uma realidade, né? E olha só que interessante. A Taylor disse que essa é uma das músicas favoritas dela do cofre. Mas ela acabou compondo pouco tempo antes do álbum ser lançado. E aí ela não teve tempo de acertar a produção na Ah, época. E aí conseguiu encaixar no álbum então ela acabou não conseguindo só que aí agora ela conseguiu trabalhar bastante na produção e deixou a música pronta mas algo muito interessante é que essa é a música mais curta da carreira dela ela tem, essa música tem menos de 2 minutos e 30 dois, tem 2 minutos e 20 e pouco e é muito curta, considerando o padrão de Taylor Swift né? só que ela falou que pro tempo que ela tinha, é uma música que passa o recado Porque é é basicamente assim, ó. Agora a gente não se fala. Então eu eu não sei muito sobre você. Eu não sei muito o que tá acontecendo na sua vida. Então é curto mesmo, entendeu? É,
0: tanto é que ela termina, né? A última... Ela tá meio cantando, a música tá animada. E aí ela fala, now that we don't talk. A música corta mesmo, assim, né? Então, tipo, é esse término abrupto mesmo. Que você para de conversar com a Taylor Swift também. Você sente junto com ela essa dor aí da perda, né?
1: Exato, é muito junto, né? Eu acho isso... Muito interessante. E aí ela fala na letra coisas como você deixou o seu cabelo crescer, você tem novos ícones. De fora parece que você está provando vidas diferentes. Eu sinto falta do antigo, mas eu acho que eu não posso dizer agora que a gente não se fala. Então traz o cabelo crescer, né? Uma coisa bem É, eu achei tudo né, bem
0: novos ícones seria tipo novas tatuagens talvez, né?
1: Também, e também, tipo, tá seguindo, provando vidas diferentes, se mete muito ao fim do Direction, que ele começou a testar coisas solos ali, coisas diferentes, sabe? Exato,
0: exatamente. Então, tipo, me lembrou muito também dessa situação dela estar ali vivendo pós-hairstyles, tipo, vendo todas essas mudanças da vida do Hairstairs e não poder comentar nada com ele.
1: Uhum, exato, é basicamente isso. E aí depois ela fala, eu ligo pra minha mãe ela diz que foi melhor assim, me lembra que quanto mais eu dava, menos você queria. Então a mãe jogando as verdades na cara eu amei. É. É. <risos> Sendo muito honesta. Muito
0: bom, muito bom. Mas bora então pra próxima faixa que é assim, né, ela tá aí repensando tudo e tal, mas ainda tem as memórias de, de um momento de casamento ali, In Suburban Legends, uma música que ela vai falar justamente sobre... Essa situação de estar de tá em um relacionamento em que as duas pessoas eram grandes ícones, né? Era um casal que era um grande ícone, mas que tava cheio de problema ali no meio, né?
1: Exato, tava cheio de problema, né? É, ela diz na letra coisas como: você tinha pessoas te ligando com números não identificados que eu vi na minha visão periférica, mas eu deixei passar, tudo foi perdoado. Então, traz a cidade que tinha outras pessoas nesse relacionamento, né? mas ela não ligava muito ela tava na vibe de tudo bem e você
0: sabe o que eu fiquei pensando? porque o refrão ela fala, né eu não vim aqui fazer amigos, a gente nasceu para ser lendas suburbanas fazendo uma brincadeira ali com lendas urbanas, né, que é o, a, o uhum. termo que a gente tá acostumado mas eles não estavam na cidade, eles fugiam de carro da cidade para provavelmente, para ir para uma casa no subúrbio ali, onde não teria tanto paparazzi e tal, né, será que é por isso que são lendas suburbanas?
1: Ah, acho que sim, era o lugar que ela esco- achava para se Exato, esconder, né. Exato,
0: exatamente acabei de criar essa teoria então, não sei se...
1: É, então faz sentido, porque realmente, né, eles tinham essa ideia de se esconder do mundo e tudo mais, então eles iam realmente para o interior, para o subúrbio ali, então faz todo sentido. E depois ela ainda fala na música, né? Quando você me abraça, você me mantém inteira. E você me beija de um jeito que vai acabar comigo pra sempre. Então ela já sabia, entendeu? Que não ia dar certo. Mas ela tava deixando ali naquele
0: momento. É, exatamente. Mas vamos então pra...
1: Ela sabia que tudo ia acabar, Tudo ia né?
0: acabar. É isso que eu tô pensando. Que aí a gente chega na última música do álbum de verdade agora. Que é Is It Over Now? Ponto de interrogação. Que é justamente sobre isso. Sobre... Acabou mesmo? <risos> em acabou. que momento que acabou? Traz a, mesma...
1: <risos> Traz a mesma ideia de indecisão, de relacionamento, que a Auro do Exatamente. Uzi, né? Que realmente... É, essa dúvida ali, né? O que, que tá acontecendo aqui? Muitas coisas né? lindas. E essa é a música da fofoca. Essa
0: é a música que vem com fofoca. Porque ela vai jogando Nossa ali... Nossa
1: senhora, cada vez. Ela vai
0: jogando ali várias situações que passaram e que ela tá, tipo... Então tinha acabado? Quando você tava com a outra, já tinha acabado? Só pra saber. Só de curiosidade, é. só. Só de curiosidade. Uhum. Só pra
1: ter uma... Sei,
0: <risos> então a gente vai e sentindo assim, é. todas toda essas ironias aí do no meio, né?
1: Bora comentar cada bora, verso bora. aqui, porque ela começa já falando, quando o voo voou com o murchar da rosa, eu dormi sozinha e você não ia embora. Então, o voo voa é fly, quando o fly-flown, sei lá. Que? Fly-flown? <risos> sei
0: voo lá o que eu falei. Vou falar
1: quando ela fala o voo voou, é tipo ah, quando o voo foi entendi. embora, né? E aí ela tá remetendo a um negócio do o Airplanes Fly, que é o que ela falava no Out of the Woods, né, o Two Paper Airplanes, que era uma referência ocular dele, e aí quando, tipo, os aviões voaram, é porque a coisa acabou, só que ela fala você não ia embora, porque ela não conseguia superar, então ela demorou muito para superar e tanto que ela escreveu clean depois, né? Porque demorou para ela chegar nesse ponto de estar limpa.
0: Entendi, fez sentido. Começou, quando tudo começou, o início de, de um sonho ali, né? E aí depois ela já vem e fala, né? Tinha acabado quando ela deitou no seu sofá tinha acabado quando ele desabotou a minha blusa, então traz a ideia ali de, de alguns momentos que eles já estavam, tipo, encontrando outras pessoas, mas ainda estavam no meio dessas idas e vindas, né? E é, é isso, fica até difícil de saber quando foi esse término, de fato, quando não no término do relacionamento, mas quando eles já não sentiam, não tinham, não estavam mais sincronizados ali por conta dessas idas e vindas, né?
1: Exato, e tanto que em Style, né, o, o, a, a Taylor canta... É, eu ouvi que você estava com outra garota. E aí ele fala, o que você ouviu é verdade. Aí ela fala, tudo bem, porque eu já passei uhum. por isso. Então... Ele tava ficando com outras garotas, mas ela tava ficando com outros caras. E aí, nessa música, ela diz o seguinte... Pelo menos eu tive a decência de manter as minhas noites longe de vista. Ah. Apenas rumores sobre os meus quadris e coxas. Eita! Então, ela tava fazendo, assim... Ela tava ficando com outros caras, mas em segredo. Enquanto dele tava publicamente pra ela vender. E
0: teve alguém que, tipo, ele saiu na mesma época? Ele... Por isso
1: que a gente fala sobre ter, talvez ter, talvez, tido algo com o Alexander Skarsgård. Hum. Que foi o que inspirou o Wildest James, que ela falava que ia ser escondido e tudo mais. E era essa pessoa mais alta, né? E tem uma diferença ali do Harry. Mas pode ter sido outros caras, tipo, ela escondeu,
0: afinal de contas. É. Vez. Bom, aí é... depois ela ainda fala, né? Quando você perdeu o controle, sangue vermelho, neve branca. E aí faz uma referência direta ali ao acidente que ela estava descrevendo em Out of the Woods, né? Que ele perdeu o controle da direção do. Como que é o nome? Do, do veículo. Snow Snow Snowmobile, Eu não sei, sei como é. lá. É... O, de o carrinho neve, de neve lá. e levou os, teve que levar os pontos e tava realmente nevando, né? Tava na estação de esqui lá. Então, outra referência bem direta ali, né?
1: E aí, logo depois, ela fala vestido azul em um barco, que é justamente a <risos> foto, né? É
0: a melhor referência essa.
1: Exato, é a referência mais direta ali, né? Da foto que ela foi flagrada mesmo, voltando. E é muito interessante que o Spotify tem aqueles canvas, né? Que ficam no fundo. E o canvas dessa música é como se fosse a visão dela indo embora. É tipo... O barulhinho do barco andando e a visão do hum, Mars passando, entendi.
0: sabe? Gente, porque é, bem é muito triste. Joguem no Google essa imagem depois que é muito triste ver a Taylor Nossa, ali é no, no barco com as malinhas, sabe? Uma cara de cu, assim, tipo, muito chateada. E aí, uhum. foi muito polêmico. Gente, é uma loucura, né? Porque aí, era nessa época, era, era a Selena Gomez voltando com, com Justin Bieber também, né? Tudo ao mesmo tempo, né?
1: E aí, no final desse mesmo verso, a Taylor fala, Sua nova garota é meu clone. Ou seja, ele pegou uma menina que é igual a ela. E olha só, em From the Dining Table, que é a música do primeiro álbum solo do Harry, ele canta, Acordei com uma garota que parecia você. Eu quase disse seu (risos) nome. E tem vários indícios que essa pode ser uma referência a modelo Nadine Leopold, que foi uma mulher que ele ficou em 2014, logo depois da Taylor. E, mano, procura no Google, ela é igual a Taylor real, assim, especialmente naquela época. Sério? Então, uh-huh, então, faz todo o sentido. Nossa,
0: hein? e tem até um negócio que ela fala assim, que é muito legal, do tipo, ah, e ela foi do da Victoria's Secrets, né? Lembrei da Nadine. É... Agora. Ah, lembrei desse não, casal.
1: Não, e o, outro grande momento dessa música é que a Taylor fala: você sonha com a minha boca antes dela te chamar de traidor mentiroso. Você procura na cama de cada modelo por algo melhor. Logo, o Styles, que foi namorar a Nadine Leopold, Kendall Jenner, saiu pegando todas as modelos possíveis. Uh-huh. Né?
0: E não é nem... Né?
1: E ela ainda fala, você procura na cama de cada modelo por algo melhor. Exatamente o que ela fala em Wonderland, que ela fala você procurou um mundo por outra coisa pra fazer você sentir o que a gente teve. Gente, é, não.
0: Bem direta ali, gostei. Bastante ancorosa, eu gosto. (risos) Eu gosto assim. Gosto né? assim. (risos) E aí depois ela fala, né? Vamos avançar para 300 encontros estranhos depois. Se ela tiver olhos azuis, eu vou resumir. Você provavelmente vai namorá-la. Ou seja, você vai continuar sempre nesse mesmo lugar, pegando as meninas com tudo, tudo igualzinha, né? Tudo com a mesma cara.
1: Exato. Nossa, Tesla assistiu muito direta nessa música, eu amei, que acabou com a fofoca e acabou com o título, tipo, acabou agora, porque representa. também, o final do álbum, e enfim, ela pensa em tudo, e assim chegamos ao fim do nosso faixa faixa gigante do 1989 Taylor's Version, e podemos ir para o nosso veredito. Bora começar com a música que a gente vai pular. Pode falar de todo o álbum, Pensei
0: né? Pensei que, que você vai pular o álbum todo. Não. É.
1: é que eu não... Tipo, em vez de escolher só o um Ah, mesmo, não.
0: Depois. É, pode falar de todo, né? É... Ai... Fala primeiro, porque eu tô com medo. Ah. Fala. você primeiro.
1: Tá bom. Não. É, as, as que eu pulo, eu já, ah. eu já cê, sei. É, já... é Shake It Off e Bad Blood. Sério? Ué, você não gosta de Bad Blood? Shake It Off e... Shake It Off eu não gosto, porque eu enjoo É, muito. Todo o primeiro single dela, que ela lança, eu enjoo. Porque só tem essa música nova pra ouvir, aí eu só ouço essa <risos> a música e aí eu enjoo. E aí, Shake It Off é uma delas, que eu enjoei. E Bad Blood, eu acho que... Eu gosto muito da versão com o Kendrick. A versão original eu acho que é muito repetitiva e meio brega e traz essa rivalidade feminina que hoje em dia eu já não, não gosto mais,
0: não. Boa, é, eu acho as duas... Inclusive, eu é, não, não sou o maior fã de Shake It Off, não. Eu acho que tipo é muito divertido, ficou ótimo, mas assim, cansa mesmo, né? Eu vou falar de uma que, ai com certeza é polêmica, mas eu não gosto muito de This Love. Eu acho meio cansativa, assim. Não vejo nada de muito especial nessa música, sabe? Mas eu entendo. E é é das músicas mais lentinhas, que eu não consigo adorar tanto assim, né? Então eu não sei, não vejo nada demais ali, mas enfim me cancela. Tudo bem,
1: tudo bem. (risos) Mas vamos falar da música no repeat? Eu vou falar rapidinho, só pra né? resumir que tipo assim, da versão original entre as minhas favoritas estão Ah, lá vem, ó,
0: vai vir cinco músicas. Não,
1: não vou falar rápido. Clean, I Wish You Would e Wildest Dream são as minhas favoritas, assim, eu acho. Só que eu vou falar, uh, que eu vou deixar no repeat de verdade, que são as From the Vault, né? Que eu vou realmente manter. E eu amei Say Don't Go e, só, e Is It Over Now. Mas eu vou manter Say Don't Go por enquanto. Eu acho que é uma das que eu mais vou ouvir, assim. Eu gosto muito sobre de como a música... É, faz uma super viagem de produção e ela fala Say Don't Go, mas depois ela começa. E aí eu acho que fica muito legal todo o resultado. Foi uma música que eu gostei bastante. Mas Zero Over now é tudo pela fofó.
0: É, exato, eu gosto, eu gosto bastante. Eu também vou falar Say Don't Go, viu? Tipo, foi, você sabe que foi uma música que eu tava esperando nada? <risos> Entregou é, tudo. Eu também. <risos> eu achei que eu gostei da produção, achei um pop gostosinho, assim. Então, realmente, eu, eu achei legal que dá essa acelerada, assim, e não fica. Fica, não fica no... Ai, só reclamando, sabe? Que a pessoa tá indo embora, assim. Eu acho que eu fico uma música gostosa de ouvir. Mas eu também sou muito fã de Wildest Dreams. Tipo, a música que eu vou sempre voltar a ouvir, assim. Eu acho muito delícia. E, ai, tem todo um romance e violinos e tudo, que é uma delícia. E eu também sou apaixonado por I No Places. Eu acho, tipo, muito poderosa. Realmente precursora da, da Reputation.
1: Ah, justo, justo. É bem bom mesmo. E quer começar falando do que achou do 1989? O que acha do 1989? O que achou do Taylor's version? Fazer um resuminho aí? O
0: 1989 é o meu álbum favorito da Taylor Swift, né? Porque é o mais pop, mais divertido e romântico e tudo. Então eu acho que reúne tudo que eu gosto na Taylor, assim, em uma única era. Então realmente foi quando eu me apaixonei, assim, pela Taylor. E, e é muito gostoso de ouvir sempre. Eu gosto que ela consegue retratar muito essa sensação de liberdade, de, tipo, um momento da vida adulta em que ela tá conseguindo aproveitar muito e, e não tá ligando tanto pro que as pessoas vão achar, né? Então tá, tipo, não tá preocupada com a responsabilidade, tá só aproveitando mesmo. E eu acho tudo isso muito gostoso como ela retrata, assim, como é esse momento pra ela. É, ao mesmo tempo que, né, tem sempre o, o drama dos boys ali no meio pra dar uma. Uma pimentada na história. Então eu acho um álbum muito gostoso e eu gosto da regravação. Eu tava esperando muito menos, assim, normalmente, né? Eu não acho as músicas From the Vault maravilhosas, né? Até porque são músicas que foram descartadas ali, né? Não são músicas que realmente de Taylor deu tanta importância na época, né? Mas dessa vez eu acho que realmente, é, além de continuar na mesma temática... Elas trouxeram uns detalhezinhos ali, coisas bem gostosas de ouvir. Eu achei... E Overnal trouxe uma fofoca mais completona, né? Mas as, todas as outras, assim, eu achei bem colocada. Isso é a primeira vez que eu achei bem legal toda, todas as opções, assim. Eu só esperava um pouco mais de Slut, acho. Achava que Slut poderia ser mais poderosa, né? Ela coloca, tipo... Slut é, tipo... É quase um palavrão já, né? Então, pra colocar isso num título, eu falei, nossa, a Taylor vai trazer algo muito diferentão aqui. Hum, Achei uma música okzinha, assim, tratando do mesmo que já vinha nos outros. Mas eu acho bem gostoso. Então, é isso. É um álbum que eu acho maravilhoso do começo ao fim, assim. Ah, eu não vou negar que eu gosto muito mais da primeira parte do álbum, que é, tipo, apenas singles e músicas muito animadas e divertidas e tudo que eu gosto na Taylor, assim. Mas é... É é apenas delícia, eu não tenho nada pra falar de mal desse álbum, e eu não tive o problema das regravações que as pessoas tiveram, então pra mim tá tudo bem.
1: eu vou falar uma coisa é muito chocante, tá? O 1989 é um dos álbuns que eu menos tenho relação, tipo, afeto, assim, eu não ligo. Mas eu acho que foi porque virou tanto single, tão grande, assim, que eu acabei desapegando um pouco. Mas é muito legal ter a versão 1989 e Taylor's version agora pra tentar me reaproximar, sabe, de algumas músicas e tudo mais. Porque é um álbum que foi muito marcante, foi um álbum muito revolucionário, assim, da Taylor ter conseguido seguir a intuição e criar um álbum pop depois de ter passado quatro álbuns aí focados no country e ter se encontrado ali, acertado produção, feito esse álbum que ia contra o que as pessoas falavam na época, que ela só escrevia a música de Ace, e aí ela escreve muito sobre outros assuntos, e quando ela fala sobre Ace, ela fala de outra perspectiva agora, Então, foi muito importante, sabe? Eu entendo o tamanho que ele ganhou. E o tanto que a Taylor trabalhou ele. o tanto de single que teve clipe. Nossa, foi um negócio muito marcante mesmo, assim. A turnê era gigantesca. E a Taylor, eu acho que realmente embarcou na era pop. E falou, é pop? Então, vai ser popular. (risos) Vai ser a maior coisa que eu já fiz. É, total. E aí, falando em Taylor's version, né? Eu sinto a mesma coisa que você. Que eu não tenho tanta diferença... Na, nas novas versões, eu não ligo tanto, assim, as mudanças é, se manteve pequenos aspectos que eu acho importantes e eu gosto também das, das Taylor's Version, das From the Vault, assim, das músicas do cofre eu acho que são músicas importantes, eu entendo que ela tirou muito mais pela temática ser, ser, ser parecida com outras músicas do álbum do que pela música não ser boa o suficiente, sabe eu acho que a produção de Now That We Don't Talk ela teve tempo para fazer, ficou bem legal Say Don't Go e Zero Over Now são ótimas músicas. Realmente, só problema com os LUT, igualzinho Você, porque eu esperava uma coisa bem diferente. E Suburban Legends, eu achava que ia ser uma das, minha, das, das minhas favoritas e também achei bem menos, assim. Mas é normal, considerando que são as músicas que realmente foram descartadas inicialmente, né? Mas esse é um álbum muito marcante, eu entendo ele ser tudo o que ele tem, porque ele é muito certinho, sabe? Ele é feito de forma muito inteligente, com músicas muito bem escolhidas a dedo e muito marcantes. Então é muito legal poder reviver agora.
0: Muito bem, assim nós terminamos então o um comentário sobre o 1989 Taylor's Version e a gente pode ir para o nosso quadro anti-single do Kemal acompanhado. Tudo bora começar falando sobre Gloria Groove que acabou de lançar mais um gostinho do próximo disco dela, o Futuro Fluxo, que ainda não tem data de lançamento, né, mas que vai continuar aí trazendo várias referências do funk e tal, que a Gloria tá acostumada e dessa vez a faixa foi Bruxaria 3000, uma parceria com o MC Aleph e o Yuri IDD, que mistura justamente essa ideia de funk com muito futurismo também, bem interessante e já que tá falando de bruxaria, né a Glória aproveitou para trazer um sample da voz da Pablo em A Meia-Noite, que tinha toda essa vibe dark e tal, então ela já aproveitou aqui também. É, estamos animados, né, para essa nova fase. Eu não entendi muito bem como é que vai ser lançado esse projeto, assim, parece que não é um álbum inteiro, não sei se vai ser, tipo, algo menor ou se ela vai lançar em etapas aí, mas vamos ver o que que vem, né?
1: Exato, tô muito animada também, acho que vai ser um baita projeto. E bora continuar com os lançamentos nacionais, porque a gente vai falar de um chamado Cara de Anjo, de parceria de Melody com Jal e Machadez. E é, é muito bom, porque Cara de Anjo é uma versão da Melody de e Abusada, da Anitta, de 2013. E a Anitta e a Melody sempre tiveram muitas tretas, né? Online, a Anitta já barrou lançamentos da Melody que usavam um sempre de música dela, e a Melody ficou puta, e ficou reclamando. Enfim, tinha toda essa relação. E aí, recentemente, as duas tretaram por mil vezes. Hum, que era a Anitta falando, era tipo a Anitta falando, ah, vai fazer o cover de mil vezes? E ela, eu não, não Preciso mais de vocês. Ah, tá. Só que já tava tudo aprovado, entendeu? Então agora a gente finalmente tem uma música que tem aprovação da Anitta pra esse lançamento. Elas realmente conseguiram. É, fazer as pazes aí, a Melody lançou, e é uma música obviamente bem carinha de 2013, mas ela deu uma adaptada e traz um sentimento de nostalgia legal aí.
0: É, mas assim, é bom que tá aprovado, mas elas continuam usando o deboche ali, porque elas sabem que é isso que pega, né, porque a Melody falou, Exato. tipo, ai, ah, vou melhorar a música, vi que dava pra ter melhorias, alguma coisa assim, Exato. né, então, de, elas vão continuar dessa, desse estilo aí, de, de amigas com rixas, né, mas eu amei. É, falando em nessa... lançar internacionais, temos o meu ícone The Kid LaRoy, que lançou o seu ícone. What Just Happened uma música que fala sobre as dificuldades dele no amor e quando muitas vezes o amor é mais difícil do que parece, né? Algo bem clássico do The Kid LaRoy, sempre bem emo bem, bem triste, mas com uma vibe bem de pop clássico, bem animadona dançante, né? E What Just Happened é do álbum novo dele, o The First Time que tava enrolando aí pra sair, né? Ele já tá falando desse álbum ontem Pão, e finalmente vai ser lançado agora no dia 10 de novembro, já. Então, bem esquenta mesmo pro lançamento, né?
1: Exato, estou animada também pra ouvir esse. Já, fico, já falem pra gente se vocês querem ouvir um episódio sobre o daqui de LaRoy, depois de muita espero desse álbum aí. E vamos terminar com outro single internacional que é o Nile Horan, ele lançou. A música já conhecida, You Could Start a Coat, do último álbum dele, The Show. Uhum. Agora, que falamos autor, por aqui, Ma... né? Falamos, exato. E agora ele vai lançar com a Lizzie Malca Pine, não sei exatamente como pronuncia. Mas ele ganhou essa versão remix da música, que tem versos novos. Ficou bem fofa na voz dos dois, combinou bastante. E ele lançou essa versão para anunciar a versão deluxe do The Show, que vai ser o The Show in Core. Vai ser lançada no dia 3 de novembro, e aí ele acabou dando um gostinho do que vem por aí, porque vão ser nove faixas adicionais, a maioria já conhecida, só com remix e versões novas. Hum. Então, nessa nova versão vai ter feat com John Legend, por exemplo, feat com Tears for Fears, vão ter versões ao vivo, versões acústicas, ele vai brincar com todas as músicas aí pra continuar divulgando este álbum.
0: Ai, que legal, ah, eu gosto bastante do Nile e das músicas dele. Aí, eu mal.
1: gosto também. Sim.
0: E assim nós terminamos mais um episódio do Antes Pop do que Nunca. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. E agora chegou o momento, a gente falou aqui, né? Por mais de uma hora e meia. Então, por favor, vai lá conversar com a gente, que a gente quer saber o que você achou da nova versão do 1989. E qual é a sua música favorita? Comenta aí no, no, nas nossas redes ou no tocador aí que você tá ouvindo o que, que você achou, qual que é a sua música favorita do, do 1989, que a gente quer saber também. Exato,
1: continua conversando com a gente, comenta suas teorias, suas reflexões sobre o álbum, a gente é antes pop do que nunca no Instagram e no TikTok, antes pop podcast no Twitter, e enfim, é, a gente adora conversar sobre isso, aproveita e pede também quais episódios você quer ver por aqui nos próximos, nas próximas semanas, e vamos continuar conversando.
0: É isso, até semana que vem. Muitos beijos e tem muitas pessoas.